0: Sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 63 sendo gravado. O café. <risos> Foi tipo. Periscópio número 63 sendo gravado uma quinta-feira, dia 18 de novembro, às nove meia da noite. Ao Periscópio, que é o podcast, onde a gente traz muitos videogames, às vezes videogames novos, às vezes videogames antigos, mas muito jogo aí pra falar sobre as nossas impressões, sobre o que a gente tá achando. É, da indústria aí, do que, que a gente anda jogando E hoje eu tenho a honra de estar aqui com o nosso convidado O excelentíssimo Yoshi Ohashi é, Eu não sei se assim, meu amigo, se não estiver pronunciando errado, não explora Não, tá, tá ótimo, a,
1: a maneira que você quiser pronunciar, eu tô feliz Ah, então tá,
0: mas eu espero que tenha sido razoável Que é maravilhoso aí na internet, que é do podcast Hokushita Eu acho que é assim que se pronuncia também isso Quase, amigo, quase isso, quase. mas tá,
1: tá bem o suficiente
0: Ah, desculpa, eu sou muito ruim pra anunciar as coisas <risos> é, Se
1: introduz aí pro pessoal, amigo, por favor é, Olá pra todo mundo, é, meu nome é Yoshi, se vocês escutam o Jogabilidade, então vocês já escutaram programas editados por mim é Pois eu sou o atual editor do Não Games, do Jogabilidade, eu edito os linha quentes e eu fora da caixa eu faço live aqui no Twitch, fazia antes todo dia, mas agora eu tô fazendo uma vez por semana só, que é assistindo o Masterchef, eu, o Pelux e Clarice. E a gente tem um podcast chamado Rokushita, que o Lucas Opa, quase eu... acertou o nome. Quase, desculpa. É, o, o eu Pelux que eu já vai participei. colocar aí. Já... É, a gente tem um episódio com o Lucas, inclusive. O Pelux vai colocar, escrever o um nome pra mim, pra dar uma ajudada. A gente fala sobre o foco é anime, que a gente é tudo nos atacos sujo, pedido. <risos> Mas a gente fala sobre série, a gente fala sobre filme, quadrinho, teatro. Então, escutem lá que vocês vão achar tudo de bom.
0: Então, Yoshi, maravilhoso. Hoje vem aqui falar sobre videogames, não anime. Mas, de qualquer Sim. forma, a gente tá tudo no mesmo buraco, né? Videogame, anime, tudo tudo, é. tudo a mesma coisa aí. E a outra, outra, outra pessoa maravilhosa que está aqui comigo é o Bruno Tessaro. Bruno, como é que você o tá, O outro amigo? aí.
2: O outro aí é o Bruno. Ah. É. A,
0: ideia, a gente, assim, <risos> o... o, o o cast padrão de periscópio, <risos> café, ninguém aguenta mais,
2: né? É isso. <risos> ah, tipo,
0: caralho, os caras falando merda de novo aí. Vamos então, aí de
2: novo falar de joguinho, né? Que é o que a gente faz. Boa
0: Pelo Deus, menos hoje gente. não tem o Henrique e o Ricardo. Então acho que não tem briga hoje. É não, verdade. então tipo... Então, ah, vamos... sabe não, mas, não sabe.
1: mal Acho sabe que não. vocês que eu tô só esperando a oportunidade pra começar a discussão aqui <risos> pra começar.
0: mas, mas, mas é, bom, vamos ver, vamos ver vamos brigar é bom também, pô, dá uma animada numa quinta-feira à noite Para então... chegar a parte
1: do Halo Infinite pra você ver
0: uh, será? vamos ver <risos> eu, eu tenho, tô ansioso, tô ansioso pra saber o que tô achando é, então a gente tá aqui com o Periscópio com essas duas pessoas maravilhosas o Periscópio, pra quem está dá os recadinhos de sempre agora, né, pra quem está no feed pra quem está ao vivo, o Nautilus ele é um projeto financiado coletivamente, se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. É, todo o apoio faz muita diferença. Se você está na live, convido para ir lá no feed. É, a gente está no Spotify, é, no, no, no... como é que é? É Deezer o nome daquilo é lá, que o Henrique botou a gente recentemente. É, no Google Podcasts, no iTunes, vai lá, deixa uma análise, segue a gente lá. Enfim, faz tudo aí esse negócios para jogar a gente para cima. Pra gente explodir aí, isso é super popular, uhul! Uhum. E se você está no feed, fica o meu convite pra vir em twitch.tv barra NautilusLink, que a gente faz live quase todos os dias. A gente tem um Café com videogames que a gente faz todas segundas às 9h30 da manhã. A gente tem um periscópio que geralmente é entre as 8 e as 9 da noite, que a gente começa a gravar. Tudo ao vivo. Então fica o meu convite pra vir aqui na Twitch, que a gente faz várias, várias coisas aqui na Twitch, né? Ah, inclusive, pra quem está ao vivo ou pra quem está no feed, se bem que isso aqui vai pro feed depois de, da, da gincana, mas sábado. A gente tem a Gincana Nautilus, que vai ser uma live de 12 horas do Nautilus. É, vão ter várias brincadeiras, vai ter sorteio de videogame. Não, não de videogame. Tem sorteio de jogo de videogame. Vou sortear <risos> é um Playstation 5, gente... é, agora. é não, A ah. gente não é uma jogabilidade, não. Vamos com calma aí, vamos com calma. Vai ter de jogo de videogame, <risos> é, vai ter várias, várias coisinhas legais. Vai ser é... divertido,
2: vai ser várias brigas. Com certeza. Várias
0: brigas. Toda Gincana tem essa merda de briga, nunca vi. É, e, mas vai ser legal, vai ser top, então apare, compareçam, a gente vai começar sábado de manhã. Provavelmente a gente anuncia nas redes amanhã o horário exato que a gente começa. Mas é aí, 12 horas de live, né? É, Para além disso, sigam o Instagram do Nautilus, instagramcom Nautiluslink, arroba Nautiluslink. O Bruno fez uma postagem muito top lá ontem. Foi ontem, amigo?
2: Ontem, né? Dos Melhores índios que não foram indicados aos melhores índios.
0: É, exatamente. Foi ontem à noite. Então sigam a gente lá, a gente estava postando coisinhas lá no Instagram. E por fim, mas não menos importante, esse podcast é um oferecimento, está sendo patrocinado pela Promobit. A Promobit, se você dá exclamação Promobit agora no chat, você vai ter um link é, que vai levar você para baixar diretamente o aplicativo, se você está no celular ou para o site, se você está no navegador. É, se você estiver no feed, vai ter um link na descrição. E se você está assistindo ao vivo, também tem um QR Code na tela, que você pode só apontar o celular e usar esse QR Code. O que é a Promobit? A Promobit é esse site barra aplicativo de descontos, onde você pode ir lá checar é, descontos para o jogo que você está procurando, eletrodoméstico, várias coisas. Tem todo tipo de, de, de produto, de coisa lá no, lá no Promobit. Eles têm uma curadoria humana que checa por, promoção por promoção para ter certeza que todas são reais, que todas são seguras, que não tem ninguém tentando passar a perna em vocês. É, se você está lá, pô, você pode botar lá um... Tá procurando um Xbox Series X Ah, pô, mas não tá, não tá em promoção Você pode botar na sua lista de desejo Assim que entrar em promoção Ou assim que entrar em disponibilidade O aplicativo vai te mandar uma notificação Então por isso eu recomendo baixar o aplicativo é, é, é para Exatamente para ter essas notificações Especialmente com a Black Friday vindo aí né? Vai ter muito e muito desconto é, Que não só você pode botar na sua lista de desejo para é, receber a notificação como também tem um histórico na Promobit que mostra outras promoções para ter certeza de que tá pegando a melhor promoção agora é uma parada que realmente está com desconto massa e não um desconto, sei lá, pior do que esteve lá atrás né? existe um histórico é, de descontos do produto específico que tu botar na sua lista de desejo então, é, baixa o um aplicativo, dê uma olhadinha, né, que seja para testar, para ver se serve para vocês, é, um, acessem um o link que está exclamação Promobit, apontem o Mobit, aponte um celular para a tela, porque para além de ser bom para vocês, especialmente na Black Friday, a gente também está recomendando uma parada que a gente não acha que é bom para vocês, que não pode ajudar vocês, ajuda a gente, ajuda diretamente a gente a fechar mais patrocínios como esse, é, mais, mais oportunidades como essa o que permite que a gente faça mais coisas dentro do Nautilus, como esse ano trazer o Bruno e o Ricardo de volta full time que foi, yes. uma, coisa, que foi uma coisa incrível então fica o meu apelo para clicar nos links cara, faz, não pode apoiar pelo após, não pode apoiar pela dando sub, não, não, não tem essas formas de apoiar clicar nos links de publicidade que a gente faz, cara, faz uma diferença gigantesca pra gente, então fica o meu apelo para clicar no link aí, pô ajuda muito a gente mesmo e agora, com as introduções finalizadas, seja os recadinhos ou das pessoas maravilhosas que estão comigo, a gente entra para os videogames, que daí essa parte não é tão legal, né? Ninguém, ninguém aguenta mais videogame, mas a gente, a gente fala deles. E a gente fala do lançamento surpresa que teve aí semana, semana passada, eu acho que foi, foi sábado? Foi sábado, foi sábado, tenho quase certeza que foi sábado, ou foi segunda? Meu Deus, quando é que foi? Dia 15, foi dia 15, foi segunda, foi segunda, foi segunda, foi segunda não foi sábado. É, que foi o lançamento de Halo... Peraí. Desculpa, peraí. Abaixo de um games, muito obrigado efemeríssimo pelos 4 meses de sub é que foi o lançamento, segunda-feira teve o lançamento do multiplayer de Halo Infinite, foi uma surpresa porque ele estava previsto inicialmente para dia 8 de dezembro, para sair junto com a campanha que sai dia 8 de dezembro, mas eles anteciparam essa data de lançamento e aí a gente está aí jogando Halo Infinite Multiplayer free to play, está é, disponível no PC, no Steam ou pelo aplicativo do Game Pass, está disponível no Xbox, obviamente, está disponível no xCloud para quem quiser jogar pela nuvem e eu não ter fui olhar as horas. Ele é free to play, free to play? Não precisa do Game Pass, ele é free to play, free to play. Oh. Eles vão começar, eu acho que a partir do lançamento, que ainda tá em beta, vão ter bônus se você assina o Game Pass Ultimate. Uhum. Eu não sei se é o padrão, mas eles falam que se tu assina o Ultimate, tu vai ter esses bônus todo mês dentro do, dessa estrutura free to play do jogo. Uhum. Mas tu não precisa do Game Pass pra jogar ele. Não precisa da live gold, não precisa que
2: só no Game Pass, não tem no Steam, né? Que legal.
0: Não tem, é free to play em tudo mesmo. É, então a gente teve esse lançamento e eu fui olhar as horas, <risos> eu fui olhar as horas que eu já tenho pra antes de entrar aqui no Prescópio e eu tô com 19 horas de jogo, o que é um absurdo, eu não joguei 19 horas desse jogo, é uma mentira. Ah não, eu tô
1: com 10 já, ah, é, agora...
0: você entra ah, pra rápido, jogar
1: mano. duas partidinhas e aí você joga umas 10 partidas seguidas de é, uma da outra.
0: É bem assim mesmo. É bom então, assim, eu... esse jogo. É, muito, é muito bom. Tipo, o jogo, a parte jogo, maravilhosa. A parte progressão, eh! tem problemas que a gente vai falar, né? É, eu também joguei, contando todos... Se for contar com os tech previews que eu também joguei, deve ter passado 30 horas de jogo. Então, eu tenho várias opiniões. No geral, são positivas, mas eu tenho alguns problemas com o jogo. Então, a gente entra pra falar de Halo Infinite Multiplayer. Mas antes de eu falar, é, o, o jogo do, do Yoshi é, o, na verdade, o Forgotten City... Mas eu queria saber. É porque eu joguei o Halo 1, eu joguei o Halo 2, eu joguei o Halo 3, joguei muito do multiplayer do Halo 3, eu joguei o Halo 4, eu joguei o Halo Reach, eu joguei o Halo do ST... eu joguei o Halo 5 recentemente Claramente no de assisto, chat. Eu acho
2: gosto de mal, eu,
0: eu joguei Halo Wars, eu só não joguei o Halo Wars 2, é. que eu pretendo ter, tentar jogar pelo menos uma parte, porque por causa da facção do Halo Infinite, né? É, então eu gosto muito da franquia Halo. Gosto muito, acho que. Não gosto do 4 e do 5. Mas do geral a franquia eu sou muito fã. Eu acho que o Halo 3 é um dos melhores FPS já feitos. Então eu tenho muitas opiniões sobre a franquia, mas eu sei, ou pelo menos eu tenho a impressão que eu sei, que esse é o primeiro Halo do Yoshi, certo Yoshi? Exatamente, nunca joguei nada, nenhum Halo, nem single player, nem multiplayer, nem nada. Eu uh. tenho uma pergunta amigo, é, Diga. você jogou 10 horas no multiplayer né, desde que você jogou. Joguei, joguei 10 horas no multiplayer, joguei muito com o Pelux. O menino já tá uma máquina no jogo. Eu, eu não quero falar desse aí, não. Esse, esse é um otário. Eu, pelo <risos> que sou um otário, ele fez eu aposentar a minha carreira de Knockout City, ok? não. Essa pessoa não pode ser... Mentira, tá, gente? Tô brincando, pelo amor de Deus. Mas ele fez eu aposentar a minha carreira. Mas, amigo, é, 10 horas. Impressões positivas ou negativas? Porra, positivo
1: pra caramba, porque eu... Não sabia muito bem o que esperar de Halo, né? Eu achava que ele ia ser mais uma parada tipo COD, sabe? Uhum. Mas o ritmo dele é todo muito diferente. As brigas... Você encontra uma pessoa no Halo... não é Quem começou a atirar primeiro no outro, acabou, ganhou. O Halo, como você tem essa mecânica de ter um escudo... Que ele tanca bastante tiro e depois você começa a dar dano na pessoa mesmo... As brigas duram bastante. Você uhum. tem que ter uma precisão mais constante. Você não pode só... Dá cinco tecos no cara e o cara morre. E aí dá um ritmo...
0: Bem de... diferente, né?
1: É, no começo foi muito estranho. Que eu olhava assim, caralho, eu descarreguei um pente no cara e o cara não morreu. Mas com o tempo você vai se acostumando, vai criando estratégia em cima disso. Mas eu acho que a coisa que eu mais tenho gostado do Halo até agora é o quão diferente as armas são. Uhum. Eu normalmente não gostava de jogo de time em tema sci-fi antes disso. Mas as armas do reino estão abrindo as possibilidades que fazem você jogar diferente, né,
0: uhum. porque
1: tem um aspecto que eu tô ainda me adaptando, que é você não pode fazer loadout. você começa sempre com a mesma arma.
0: Sim, é, não... É. O, o que também é refrescante, né, se for pensar, tipo, como o FPS hoje em dia funciona né? em relação ao loudout. Isso. É. E
1: aí, se você joga normal game, você começa com um rifle de assalto, que é totalmente automático, e se você joga ranqueada, você começa com uma arma que dá burst. Que é a aí... Rifle. Isso. É. E aí ele te incentiva a ficar pegando armas pelo cenário. E cada arma funciona de um jeito muito diferente, muito único. Por exemplo, tem uma arma que é uma pistola de plasma, que atira um negócio verde. O Lucas se passa a binônia. É,
0: é, é. Tipo, se tu dá. Tu atira só a clica, ela dá uns tirinhos de plasma, mas se tu, segura, é, ou se tu segura e carrega ela no máximo e acerta o tiro, tu tira toda a armadura do inimigo isso é um Mega e aí só. Tipo, Mega tipo é um Mega Man. É assim... Ah. Um uma comparação meio rápido de pegamento, tipo assim, tu segura e ela fica carregada.
1: E aí, quando você tá com essa pistola, a estratégia é, você carrega o um tiro, atira no cara, troca de arma e depois dá o um tiro na cabeça. Uhum. Sabe? Legal. E tem a outra arma, todas as armas de plasma são, elas dão mais dano em escudo, e é um jogo que incentiva muito você ficar trocando de arma de uma coisa pra outra. Você atira o código de plasma, troca pra outra e finaliza. Porque uma vez que a pessoa tá sem escudo, um tiro na cabeça mata. Uhum. O independente da vida dela e tudo Sim. mais... E com... Inclusive com a pistolinha, né? Inclusive com a pistolinha. Enquanto você vai pegando esse ritmo, você vai se sentindo tão estiloso fazendo as coisas, sabe? Uhum. Que aí vem um cara, você tira o escudo, você tira a pistola, dá um tirinho na cabeça dele, matou, aí vem o outro, você dá um melee pelas costas, mata ele também. Aí você dá o um grab hook numa nave, sai voando balançando pro lado e pro outro. E é tudo muito da hora. Parece ele gera momentos que parecem... Em, muito, entre muitas aspas, quase scriptados assim, de ação uhum. no multiplayer. Uhum. E eu acho isso muito incrível. Claro que eu, eu não fiz tanto porque eu não sou muito bom no jogo ainda. <risos> mas de vez em quando, assim, tem um, um, um lapso disso acontecendo.
0: Uhum.
1: E aí a serotonina entra e eu me sinto muito
0: bem. <risos> uhum. eu, eu, eu não sei a tradução isso, mas sabe clutch? Quando tu tá numa partida muito acirrada, e tu tá chegando no final e tipo, é uma coisinha o inimigo ganha, uma coisinha tu ganha. Uhum. Eu acho que o Clutch and Heal é muito incrível, tipo, é muito diferente, né, porque como tu falou, né, o lance da armadura, o, o TTK, né, o, o Time to Kill ali, é, desse jogo é muito diferente do resto, né, então, tipo, tu pega alguma coisa como o Valorant ou o CS, por exemplo, né, que são dois FPS competitivos muito populares, é muito rápido tu matar um inimigo se tu, tu acerta os tiros, né, tipo, é muito cara, dois, dois tiros na cabeça tu mata, dependendo é, se tu pega algo como o Call of Duty que ele é um jogo muito mais rápido, o TTK é muito baixo não precisa nem atirar na cabeça, mano, dá uns tiros no corpo, o cara já morre, né é, se tu pega algo como o próprio BF, o BF também tem um TTK muito alto é muito, muito rápido de matar e o, o Halo ele é muito diferente nisso, porque o teu personagem demora muito mais, se tu compara o Halo Infinite com os Helos antigos ele, ele, tu morre mais rápido, mas ele ainda comparado com FPS modernos o teu personagem demora mais pra morrer. É, o TTK é mais devagar, né? E isso, tem muita gente que fica incomodada com isso. Eu acho fantástico. Eu acho que funciona muito dentro da dinâmica ah, do Halo. Eu porque, acho refrescante. Tu, falou, tu citou as armas, e eu acho isso muito legal. Todas elas funcionam de forma diferente e fazem tu, se tu... Dependendo de quando tu pega e como tu pega ela, né? Porque é isso. O Halo não tem loadout, então tu tem que saber onde estão... O posicionamento dos, resp dos respawns das armas no mapa. Ele isso é um arena um, shooter, né?
2: Isso é muito coisa de FPS antigo, né? Exatamente, você, é. Tipo Doom, você tinha que pegar as coisas no lugar. No Quake 3 tinha uma isso. Um real tournament, essas paradas, né? Ele tem
1: até ele... um radar, né? Pra ajudar você a saber onde estão as armas.
0: Uhum.
1: É o... Você... Ah, o radarzinho, né? Tu bota é, pra cima, É, quando né? você aperta Z no teclado, uhum. ele dá uma visão do Batman, assim, toda a área ao redor e aparece onde estão. Todas as armas que você uhum. pode pegar... Essas coisas.
2: Mas elas não mudam, elas tipo, são fixas. Todo mapa sempre igual ou tem alguma forma de.
0: Eu tenho. Eu, eu posso enganado Eu joguei 19 horas, mas não foquei nisso. Mas, tipo assim, quando tu entra num mapa e a arma tá em tal lugar, ela vai estar tá ali na rodada inteira. Mas de rodada pra rodada pode mudar. Ah, eu tenho a impressão que é assim, que eu lembre, mas eu posso não vestir.
2: Um da respawn, todo mundo vai pro mesmo lugar, porque sabe que a melhor arma tá lá, sei lá, uma arma muito boa tá lá. lá.
0: Mas, mas então, o lance do Halo é competição sobre posicionamento do, é. dos locais de tal arma, tipo, tem a Power Weapon, que eles chamam, então pode ser o, o Martelo de Gravidade, que é um martelão enorme, que se tu bate até de certa distância do inimigo, tu mata ele um hit, pode ser a Energy Sword, que se tu tá longe, tu dá tipo um dash no inimigo, dá uma espadada, mata ele na hora, pode ser a Sniper, pode ser o Lança Mísseis, essas armas que é, elas têm um ritmo na partida, elas quebram esse ritmo, tipo, de forma, tipo assim, uhum. é, dão uma vantagem pro time inimigo se ele pega essa arma. É. E é sobre, além do momento a momento, tu competir por esses locais de onde tem Power apple, Weapon também, né? É. Só que todo mundo sabe onde vai ter e todo mundo sabe a hora que vai dar spawn. Então isso. é isso um pouco que tu falou, tipo, vai uma hora no mapa, às vezes, todo mundo vai pro mesmo local e é essa batalha, tá ligado? E
1: a vantagem que essas armas dão em si também não é muito grande. Tipo, se um cara pega a Spunker, que é o lança-míssel, ele não vai ficar rodada inteira matando todo mundo com ela, porque essas armas normalmente têm pouca munição. Ou elas são melee, ou elas têm pouca munição. Então, você vai pegar uma vantagem, porque a Spunker é muito mais forte que todas as outras armas, mas você não vai tipo dominar o outro time por causa disso, por ter pegado não, não ela. Não, só isso
0: aí, eu acho, eu acho que tem algumas armas que elas são difíceis de usar. Por exemplo, tu pega... Cara, é aquela que tu taca um... Um negócio
1: laser que kick explode.
0: Não, não, é, é, é outra, é aquele que tu taca tipo uma lança no inimigo, tá ligado? Tipo, uh, tem um que tu taca tipo um um bolt assim, ah, é skewer o nome da arma, eu acho, uma parada assim, que é que tu taca tipo um... Negócio... Ah, que é o, um negócio físico mesmo, né? É, tipo, um negócio um arpão. físico, tipo um arpão, isso, eu tava tentando isso. achar a palavra, tipo um arpão. Ela mata na hora, mas porra, é difícil pra caralho. Eu não, acho que é o projétil caralho, dela assim. é
1: demorado, não é scan, né? Tipo... Não é scan,
0: então tipo, tu tem que pensar o timing de quando o arpão vai chegar no inimigo, de tipo, tá no local no local certo. Então, tipo assim, na mão de alguém que sabe jogar, ela é muito roubada, porque ela pode tipo assim, matar na hora, mas ela não é fácil de usar. E eu sinto que isso o lance de não ele ele é um jogo que é acessível Sabe, tipo, é o tu entra, é, é relativamente fácil de entender, tu, de, tu demora pra pegar o ritmo, mas é fácil de entender ali, de estar tá jogando, mais de tu masterizar essas armas, entender a dinâmica de cada uma, e como tu pode tirar o maior proveito de cada uma, tem muita coisa pra aproveitar ali, pra tu aprender, tá ligado? Eu acho isso fantástico em Relo, cara, e eu acho que as armas do Infinite, especificamente, elas são muito boas, porra, estão caralho, mano, a foi aqui, ó acertou, porque o 5 eu joguei muito pouco, eu acho o multiplayer do 4 uma merda, eu acho que o multiplayer do Halo Reach, que, é o, que era o último da Band, que a galera é, elogia muito, a porra, uma merda, o multiplayer do Reach, a, a, a Band cagou tudo, a franquia, no multiplayer especificamente, uma bosta, as habilidades que eles botaram, ruim pra caralho, porra, foi o multiplayer que eu dropei mais rápido, o 5 eu não joguei, então, tipo, eu joguei muito pouco, então eu não tenho uma opinião, mas eu, eu cara, eu sou muito cético com os Halo da 343, e eu jogar tanto multiplayer falei, caralho, mano, ele, o fio da parada, sabe? Tipo, pegar o controle e jogar e como as armas se sentem, como os mapas, o design dos mapas, eu gostei muito. Eu não, eu não sei se senti sentiu isso nos mapas.
1: Mas, porra, eu gostei muito. Caralho. Por enquanto, eu tenho gostado bastante do design dos mapas. Tem alguns que eu gosto mais do que outros, mas ah, não, tô, tá. é muito por causa do meu estilo de jogo. Por exemplo, eu não gosto de mapa que é muito abarrotado, que é muita loucura, sabe? Que tem um, uma grande área assim no meio e aí vai estar tá todo mundo trocando bala ali eu prefiro uns que tem tipo caminhos alternativos coisas diferentes para você fazer mas eu tenho gostado de todos e você comentou mais cedo aquela parada do clutch né uhum. e eu sempre achei eu, eu achava que eu achava que o modo de capturar a bandeira era muito chato até eu jogar o Halo Infinite porque o Halo Infinite o modo de capturar a bandeira é clutch atrás de clutch é realmente. Assim Sim. é o adrenalina no total ali. O cara com a bandeira quase chegando e você mata ele no último segundo e você tem que segurar um tempinho para a bandeira voltar
0: é muito hype assim é muito. E é o lance gostoso. de ter que soltar, saber quando tu solta a bandeira. Tu tem que é, é o lance de saber quando tu solta a bandeira. Como com, como tu se posiciona perto dos teus amigos para te proteger com a bandeira. E quando tu solta a bandeira pra, pra enfrentar os inimigos, ou quando tu só corre pra deixar os teus, teus amigos te cobrindo. O que às vezes é uma merda, porque agora eles mudaram e eu, tava, eu joguei uma parte. Tipo, eu vi os desafios que eles mudaram, mas antes os desafios. Sabe, a progressão? Ela tava Sim. cagando os modos, tipo, captura e bandeira, etc. Na minha opinião, porra. Eu, eu explico depois. Mas quando tava funcionando, quando eram dois times focados no objetivo, cara, é muito legal. É muito legal porque tem muita coisinha, cara, porque a gente falou das armas a gente nem citou os equipamentos, que dão uma Sim, diferença enorme também, no momento a momento. Então, tipo, o ele tem as armas, essas duas armas, tu sempre pode carregar duas armas, e ele tem os equipamentos que tu pode usar, que tu pode pegar pelo mapa também. Então, tipo, por exemplo, o Grappling Hook, que eu acho que todo mundo já viu no trailer, né? É um negócio que tu pega no mapa e tem três cargas, né? Então tu pode usar três vezes. E ele serve pra, por exemplo... Tu se movimentar pelo cenário... Tu pode pegar propulsão e subir num lugar mais alto... E, ou pode... Tu pode usar isso num veículo inimigo... Chegar perto dele e roubar o veículo do inimigo... Tu pode pegar uma arma que tem uma parte dentro do trailer... Que eu botei uma um lança mísseis vo, voando no ar... Tu pode usar o grappling hook pra puxar o lança mísseis pra ti... Então tem... Cada equipamento tem, tem várias funcionalidades, né? E quando tu joga isso... Que eles chamam o sandbox do Hill, né? Quando tu joga isso nos mapas... Com a galera tudo brincando com isso resulta em partidas muito diferentes... A cada partida tudo é muito diferente, tá ligado? isso é fantástico. E eu sinto que também, tipo assim... Como tu falou um pouco mais cedo, ele é refrescante, porque eu não acho, eu não lembro, posso estar falando merda, de um arena shooter recente de, de, dessa vibe, sabe? não Mas tudo tinha muito diferente... É, Battlefield é muito diferente, Apex Legends, né? Tem os Battle Royale, são muito diferentes. Oh. Uma parada. Tanto que tem muita gente que fala, ah, esse jogo vai morrer porque ele é Arena Shooter e não tem o modo Battle Royale. Eu acho que a, tem, ele tem uma possibilidade de ter uma, 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 uma player base tão grande, exatamente pra ele ser tão diferente dos outros FPS competitivos que estão no mercado hoje. Ele é oh. muito diferente de um CS, de um Valorant Call of Duty, etc. Pode falar, eu acho
1: O último Arena Shooter que a gente teve foi o Quake Legends, eu acho. Que é aquele jogo que nasceu e morreu e ninguém Quake falou Champions. sobre. Foi Champions, isso, isso, perdão. Que nasceu e morreu e acabou, ninguém falou sobre. É. E agora chegou o Halo, que tá com esse nível de produção super alto, é muito gostoso, usar quase todas as armas. Elas são muito gostosas. Você dá melee é gostoso, é. toda a sensação tátil dele, tô achando muito boa.
0: Uhum. É, e. Ok, agora. É... Vamos para os problemas. Tem problemas com esse jogo. Eu, assim, eu acho que em questão mecânica, em questão de design de mapas, em questão de como tu controla os veículos, cara, a 343 acertou muito, me deixa muito feliz. O que me deixa, tipo, a, ainda assim, de tipo, eu tá gostando tanto do jogo, apesar de eu achar que tem uns problemas um pouco graves, eu diria, tipo, não graves de estragar o jogo, mas de tipo, cara, claramente teve problemas no desenvolvimento, alguma coisa. O maior problema, imediato, é o Battle Pass. É uma mas... merda. Eles arrumaram agora, eles lançaram um update que eu joguei. Ah, pô, deixa eu só agradecer uma coisa que eu tava falando e esqueci de agradecer. Primeiro, agradecer o Pix de 10 reais do Kalel. Muito obrigado. Ele falou muito obrigado pela existência de vocês. Muito obrigado pela sua existência. É, deixa eu agradecer os subs. É, meu Deus. leu o meu, por favor, lá em cima. O que, que é pra ler, Nathan? Meu Deus. Eu, eu, será que eu perdi um sub aqui e eu não vi?
2: Streamlabs
0: então, foi um pix que eu vou agradecer, não sei se é desse do do, do, do Natan é, Enfim, obrigado Gabriel Carneiro pelos 6 meses, meses de sub Namazo pelos 17 meses de sub Kadev pelos 7 meses de sub, Stuntmax pelos 7 meses de sub Nathan Oleite pelos 4 quatro 4 quatro bits, desculpa é, Flavian pelos 16 meses de sub, Almofadinhas pelos 19 meses de sub e o Feminismo de agradecer. Uh, o que que eu não, eu não... Bom, se eu não ler alguma coisa, eu não vi minha... Só bota de novo no chat que eu agradeço. É, então, Lucas, vamos lá.
1: Oi. uma curiosidade, você jogou 19 horas, né? 19 horas, isso. Que nível você tá do passo de batalha? 6. 6, eu tô nível 4, jogando 10 horas.
0: É, eu, eu acho que eu vi, assim, umas 3, 4 horas deve ter sido idle Idol ali, mas eles mudaram agora, né, o Battle Pass, eles fizeram umas mudanças é, que eu achei bem positivas. Primeiro... Toda partida agora tu vai receber 50 de XP, sem exceção, todas, né? E a outra é que eles mudaram muito a, os desafios semanais. Uhum. Ainda bem, porque eram desafios absurdos, cara. Que aí, o, o, vamos lá, tem várias camadas de problema. O primeiro problema que eles aliviaram agora é que é, eles aliviaram a progressão, né? Com os, a mudança dos desafios semanais, esses 50 XP deu uma aliviada braba de tipo... Eu entrei e eu peguei um nível, rápido assim, tá ligado? Por causa dessa mudança de desafio semanal. É, então, tipo, tá bem melhor. Mas, é, o, o problema inicial que tinha, que eles aliviaram um pouco, era que alguns desafios semanais eram umas coisas absurdas. Tipo, ah, mate uma pessoa com, esmagando ela entre um artog e uma pedra usando um propulsor. Cara, tu vai fazer isso uma ou outra vez no na tua carreira inteira, carreira que eu digo todo <risos> tempo de jogo, tu vai fazer isso uma vez na cagada, e aí eles botaram isso especificamente pra tu fazer, isso faz com que a pessoa que esteja querendo progredir no Battle Pass não se importe em ganhar o jogo não, não se importe em focar no objetivo só em focar no objetivo do Battle Pass o que cagava muito a partida de tipo, tu entrava no Capture the Flag, alguma coisa, a galera não queria fazer o objetivo, queria fazer as coisas relacionadas ao Battle Pass, o que é muito cagado eles arrumaram, arrumaram, beleza mas isso não alivia outra coisa. O Battle Pass, e aí a gente entra também numa parada que eu acho que o jogo tem pouco conteúdo. Tu pega os 100 níveis de Battle Pass, tem pouco, eu acho que os itens de customização são fracos. Não, não tem... Co... Tipo, tu olha os 100 negócios, os 100 níveis, tu vê, tu vê tudo que tu ganha, não acho que a customização tá boa o bastante.
1: É, até porque ah. esse passe ele tá pra durar meses, né? Então a gente vai ficar... É, um... seis meses, exatamente. Então a gente vai ficar muito tempo sem ter conteúdo novo, sem cosmético novo, a não ser que eles é, peguem não, e mudem um passe, ter, né?
0: vão ter eventos intelectuais, tipo, semana que vem vai começar aquele evento que vai te dar, que daí é uma parada que não precisa do Battle Pass, que vai dar aquela armadura de samurai, tá ligado? Então eu uhum. imagino que esses eventos vão estar tá intercalados até o, esses seis meses de, de, do Battle Pass. Eles falaram, né, que é por causa que ia ser de três em três meses, e pelo que eu entendi vai ser ainda de três em três meses, a partir do lançamento da Season 2. O argumento é, cara, é insustentável a gente fazer de 3 em 3 meses já no começo do beta, a, a partir de agora. Então, vai ser 6 meses e a gente vai analisando, tal, tal, tal. Mas então, não, as mudanças esse... do Battle Pass, tipo, pra progressão foi bom, mas eu ainda acho que o que, que tu ganha de cosmético não é bom o bastante, tá ligado, pra o que, que tu paga. E tudo bem, é um jogo de graça.
1: E cosmético é, a... é prioridade baixa, por enquanto. As outras coisas realmente são mais importantes. Eu acho que acertaram nessas outras coisas. Mas seria massa... É, Realmente ter mais cosmético, mais opção de personalização, no geral.
0: Uhum. Então, tipo, eu acho que isso... É, é porque é foda, tipo... Eles, eu, eu, eu comprei o Battle Pass, né? E não é como se não tivesse cosmético disponível, tanto que tem muita coisa que tu pode comprar com dinheiro real ali. Então, tipo, eu acho que é um, um primeiro Battle Pass fraco. Eu acho que é fraco e eu acho que isso é atrelado à progressão, eu acho que a progressão eles ainda vão ter que mudar muita coisa em relação a como os desafios semanais funcionam, porque eu ainda tô cético, eu acho que, eu tenho medo de, tipo, esses desafios semanais que eles mudaram, de, a, a, de ser fácil ser uma parada meio carregada no início, tipo, ah, tu ganha 10 níveis rápido e depois volta aqueles desafios super escrotos e específicos que, diz, que cagam o flow do, do, do combate do jogo, tá ligado? Meu, o meu medo é esse, entendeu? Então... É... Isso me preocupa. Eu não acho que é um problema tão grave, porque eu não sou o cara tipo, ai ah, meu Deus, Battle Pass, eu tô amando o jogo independente disso, mas eu acho que é um problema, tipo, como o jogo tá muito atrelado a isso, a progressão, é um problema um pouco sério, tá ligado? Eu acho que é um problema que pode frustrar muita gente com razão. Eu acho que eles melhoraram, eu joguei duas partidas, é, então eu acho que eles melhoraram a progressão em si, mas eu acho que os cosméticos em si dessa primeira temporada são fracos. O que é bizarro, porque se tu pega... O Master Chief Collection, mano, tem uma variedade de cosmético absurda, uma, um, um monte de coisa diferente, tá ligado? Muita coisa, então, é um pouco decepcionante. É um tanto decepcionante, até porque o que que tu ganha, quando tu entra no jogo sem nenhuma progressão, tu não tem nada, nenhuma opção de customização. Que é bizarro também, né? Que eu, na minha opinião, não devia ser assim. O outro problema pra mim, é que, pô, esse jogo tá de desenvolvimento há 5 anos, eu sei que teve nova engine, eu entendo os problemas de desenvolvimento, mas eu acho que ele saiu com pouco conteúdo, não só na parte cosmética como no mapa, são tipo 10 mapas ou 9 mapas, eu não lembro agora e tu pega os três mapas do Big Team Battle, por exemplo cara, dois deles é meio que uma mudança, são mudanças pequenas tipo, os mapas são bons mas eu acho que as mudanças entre eles não são grandes o
1: bastante. Tu pega algo como... Você diz mais no sentido tipo de ambiente, né? Porque tem dois mapas que são uma planície meio deserta, só que uma é de dia e outra de noite. Uma é de exemplo. noite,
0: é. E tu pega o layout dos mapas, beleza, tem uma diferença ali, mas eu não acho que é uma diferença tão grande. Então, tipo, tu sente... Se tu, pega, tu analisa minuciosamente, obviamente tem uma diferença grande. Mas por ser um... Especialmente esse do, do dia, de, de, que é, muda só o horário do dia, como tu falou, não, não só muda, mas muda o horário do dia faça uma sensação de mesmice, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu acho que saiu com pouco conteúdo. Eu acho que isso é um problema grave, eu não, eu, eu não, eu não acho, eu, eu acho que isso, pra mim, eu, eu vou continuar jogando, e cara, tá muito bom de jogar. O foda é, tu, pô, tu tem esse Battle Pass, sabe, tu junta o Battle Pass com poucos cosméticos, tu junta esse lançamento com poucos mapas, na minha opinião, e cara, o maior problema, aí é problema grave, é a porra das playlists, cara, que palhaçada, olha só. É, é, tu falou que não jogou os outros elos né Se tu pega uma Chief collection outros elos eles têm essas playlists que tem inclusive no próprio infinite mas agora tu não pode escolher a playlist então por exemplo tu quer jogar mata mata tu não consegue mano porque todas as playlists são misturadas então oddball é, capture the flag stronghold que é capturar os territórios e defender e o mata mata então tudo misturado tu, tu aperta lá e o jogo vai te jogar de forma aleatória em um desses modos você não não tem uma lista É o que eu não lembro agora mas não tem não uma tem. lista de jogos então, não tem, todos os outros reilos têm essas playlists é, que tu pode escolher, tipo geralmente é, eles alternam essas playlists de tempo em tempo no Halo, até pra, pra variar os modos e porque tipo, eles analisam qual que a galera tá mais jogando mais, qual que tá mais popular mas tem uma playlist que sempre tem que ter, é, pô, é mata-mata todo mundo gosta do mata-mata, tá ligado às vezes eu não tô afim de, de, de capture the flag, às vezes eu não tô afim dessas paradas mais específicas, eu quero entrar no mata-mata é muito bizarro não ter saído de jogo com isso, e não ter saído com outros modos clássicos de Halo também, que é o SWAT, que é basicamente todo mundo de Battle Rifle, que eu acho que um tiro na cabeça mata, uma parada assim, que são modos mais específicos, mas que são muito populares também, né? O que me leva tipo tipo, a gente ouviu, né, e teve várias mudanças de diretores, teve o adiamento de um ano, eu acho que esse lançamento, ele tá muito polido, na minha opinião, o jogo, tipo, em questão de estabilidade de servidor em questão de polimento geral de bugs. Cara, não tive um bug até agora. Eu também não encontrei Tinho. nenhum bug. Tá liso, tem uns problemas de performance, mas no geral... Ele tá um jogo muito redondo. Eu acho que no geral, se tu pegar jogos multiplayer e PVP lançados recentemente, ele é um dos jogos mais estáveis e mais redondos que saíram. Mas eu acho que saiu com pouco conteúdo. Aí, ah, beleza, free to play. Tudo bem, ainda acho que saiu com pouco conteúdo, Tá ligado? <risos> É, e o maior problema pra mim não é nem a falta de mapas e nem o Battle Pass. Eu acho que esses dois problemas são razoáveis e são relevantes. Eu acho que o Battle Pass eles arrumaram, mas ainda é um, um tanto grave. Agora a porra da playlist, mano. Pô, é, é, eu, sério, ontem eu tava frustrado. Eu, de verdade, eu joguei 10 partidas ontem, seguida. Nenhum Slayer, cara. Nenhum mata-mata. Eu só quero dar tirinha nos inimigos, cara. Eu só quero matar os caras. Eu não posso. Caralho. É só botar a playlist pra mim matar os caras, e não tem, velho, é muito bizarro mano. por isso que
1: o pessoal joga mata-mata nos outros modos também, ao de fazer o objetivo
0: é, exatamente, porque eu imagino que a galera pô, eu vou entrar aqui, eu não quero nem saber, o cara tirar nos caras e comentaram, não é porque tá em beta, eu acho que obviamente tem esse lance que tá em beta, né, eles chamam de beta pra analisar qual que é qual que é mais popular, qual modo que, qual, quais playlists vão ter no lançamento mas é óbvio que vai ter uma playlist de Slayer gente, é óbvio, e cara tem, tinha, ontem 250 mil pessoas jogando o jogo, não vai faltar pessoas jogando nos outros modos também, qual é o medo de botar as playlists básicas do jogo, tipo esse é o problema que eu fico, caralho, mano, isso tá muito cru pra mim. Tipo, cru no sentido de, isso é uma coisa básica que devia já ter, entendeu? Já devia ter. Então, e, então isso me deixou isso me deixou muito frustrado. Isso me deixou, tipo, cara, eu quero jogar Slayer, não vai. E, e, eu, e como tu falou, eu acho os outros modos irados, mas às vezes eu não tô afim de jogar Woodball. Eu não tô afim de pegar caveira, sabe? Às vezes eu tô afim de uma parada mais básica, um mata-mata. Porque o mata-mata e todos os modos desse jogo, o mata-mata, é, sei lá, é o básico do jogo. Cara, ele tá muito bom. Por que a não deixa a gente jogar com a parada que tá muito boa, velho? Caralho, enfim, desabafos. Então, e Lux, você
1: teve algum problema de servidor com o Halo? Algum zero. Momento? Cara, incrível. Zero, mano. Zero. Não sei como. É, eu tive dois, aconteceu duas vezes. Um, teve uma partida que tava jogando eu e uns amigos, e caiu metade das pessoas da partida caíram. Ficou, tipo, só eu e o Pelux contra três pessoas do outro time. E é foda que 10 horas de jogo aconteceu duas vezes, né? Tive dois problemas. Mas esses problemas é foda Porque quando eles acontecem Eles pesam muito mais do que todas as partidas Que ele não aconteceu Então hum. teve esse pouquinho de frustração Mas foi duas vezes só Então até agora tá show Tá tudo ótimo Eu aceito duas vezes cair do servidor
0: É então, é que no geral Tá Eu tô só Ah tá, será que é isso aqui? Desculpa a gente tava... Ah, isso aqui Tô tentando entender aqui que tá um pedaço do Bruno ali pra fora e do Yoshi descobri que as câmeras estão um pouquinho desconfiguradas. É... Então, é isso, é foda. Eu tô amando o jogo, cara. Não é à toa que eu joguei 19 horas desde segunda e, tipo, pô, eu tenho dificuldade de jogar um jogo multiplayer tanto tempo por causa de todas as coisas que estão acontecendo em paralelo no Nautilus. <risos> pra um multiplayer me prender por tanto tempo assim, sendo que, tipo assim, tem outras coisas pra jogar, outros jogos... É, é um cara... jogo que exige tanto tempo,
1: tanta dedicação sua pra... Tipo, pra você ir melhorando, se acostumando, pegando mais do jogo, né? Você jogar enquanto tem que fazer várias outras coisas, é porque
0: o jogo é bom, que o jogo tá Exatamente. funcionando bem. E pô, isso é ótimo, cara. Assim, é, eu acho. É foda. Esse é isso meu lance. Eu acho que a minha felicidade é que todos esses problemas que eu falei, a Maria tava comentando no chat sobre cosmético, que eu tava comentando que eu concordo, inclusive, é, e outras coisas, eu, 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 são coisas que dá pra corrigir, tá ligado? E então isso me deixa feliz, mas ó, é chato o jogo ficar tanto tempo em desenvolvimento e sair com problemas. E ainda que eu precisar, sei que nunca é né? fácil. É, que é tipo, tipo, Battle Pass, cara, é uma galera que a galera comentou no Tech Preview cara, esse Battle Pass tá zoado, a progressão de challenge tá zoada, não tá legal, não tá legal. Aí saiu a versão final, ficou pior ainda do que tava no Tech Preview Então, é tipo umas coisas que eu sinto que dominam a discussão e, com razão, é tira um pouco do foco de quão bom o jogo momento a momento é, tá ligado? Porque, uhum. cara, o momento a momento do jogo é maravilhoso, pô, tá muito legal, os mapas são legais. Eu acho que é isso, meu. a variedade estética dos mapas deixa a desejar, o que eu sinto que é uma coisa que parece ter na campanha também, esse negócio meio é, Pacific Northwest, que eles chamam, o que, de novo, parece voltar para os problemas de desenvolvimento, porque se tu pega lá atrás, a ideia é ter vários biomas e tal, tal, tal e não, 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 não parece que vai ser o caso, né? É, ainda, de, tá polido, pô, tá muito redondo saiu num ótimo estado em questão de, de quão estável e, e, e redondinho e como tudo, o fio da parada mas eu acho que essas paradas essas, esses problemas que eu citei são um pouco frustrantes, sabe, são tipo pô é, que merda que saiu com esses problemas que, sabe, pô, Battle Pass, cara caralho, como é que você é um Battle Pass tão cagado eles estão arrumando, mas cara, de verdade, né Ali na, é, eles arrumaram bem rápido, né eles fizeram esses, é, esse band-aid que é um band-aid bom, na minha opinião, bem rápido mas, cara, ele saiu muito cagado. Tipo, muito cagado, tá ligado? Então, é tipo...
1: Eu até fingi que não existia. Eu não me preocupava com ele. É, porque, senão, uh... seria só
0: estresse. Sim. Agora, assim... Tá bom, né? Porra. Tá legal pra cara. Tá muito divertido, mano. Caralho, porra. É tipo assim, pra mim é isso. Pra mim foi, tipo... Meio que Halo tá de volta. A minha, a minha sensação. Como alguém que acompanha desde o primeiro jogo e tal. Porque... Eu, eu sinto que o Halo 4 e o 5 não tiveram essa recepção. Não tiveram esse... Essa galera conversando, não teve essa galera nova entrando. Né? Até tudo bem que a barreira né, a, é muito menor hoje, por causa de ser to play etc. Mas eu sinto que não, não tinha todo esse burburinho ao redor de Halo há muito tempo. E eu fico feliz, por exemplo, tu, tu jogou pela primeira vez, tu tá vendo quão legal é toda essa parada do sandbox, Sim. né? De tu brincar. Tu, tu, eu não sei se chegou a jogar, porque eu, o, o meu modo preferido é o, o 4x4. Mas eu acho o BTB, que é a Big Team Battle, muito legal também. Não sei se não, tu curte, né? Porque não, é eu, caótico.
1: O meu favorito é o 4x4 também, porque eu acho mais organizado no geral. Mas de vez em quando é bom você ir em um, um modo mais bagunça, assim. Um modo onde é uma caralhada de gente atirando pra todo lado e spamando granada. De vez em quando é bom você participar disso. Fazer parte dessa baguncinha. Sim.
0: Bruno.
2: Eu. Vai jogar Halo com a gente? Confesso que eu baixei, mas não joguei ainda não. Tô Pronto o tempo, né? De... Tá foda, né? Tem... É de não, encanto, o plano multiplayer é, é esse tempo aí que tem que investir pra começar a ficar uma parada mais... Digo nem competitivo, mas mais divertido no geral. Porque você tem sempre uma barreira, né? Ah, não, mas... Começar a se divertir. Uma isso... frustração morrendo, sabe? Eu achei ele divertido desde o começo, assim. Tipo... É. É, geralmente jogos multiplayer tem essa, essa barreira que eu tenho preguiça de ultrapassar, sabe? Há ah, uhum. muito tempo até eu começar a jogar bem, pra começar a me divertir. E eu acabo jogando jogos single player, mas Quero dar uma chance, o Lucas gosta tanto que eu fico com vontade de... Pô, quero saber por que ele gosta tanto disso.
0: <risos> Cara, eu acho que é diferente, ele é um jogo diferente. Não tem nenhum FPS que é parecido com ele, na minha opinião. De, de, seja é, dentro do single player ou dentro do multiplayer no PvP, ele é um... Ele é um jogo muito próprio, eu sinto que ele tem muita personalidade. Eu já vi muita gente chamando Halo de genérico, eu fico, cara, eu sinto que quem chama Halo de genérico nunca jogou Halo. É porque tá o
1: Halo foi o primeiro, né? Aí surgiu 800 iguais depois, iguais, é. entre aspas, né? baseados é. nele, que pegaram forte inspiração, aí hoje em dia a galera vê o Halo e acha que é genérico.
0: Uhum. E é porque e eu, eu consigo entender, porque tu olha, sabe? É tipo, ah, os caras... Militar, é... Uh, né? É, militar, pô, eu, eu entendo. Mas eu sinto que é isso, a pessoa que acha Halo genérico é porque nunca jogou. Porque quando tu joga, seja no design dos Covenants, sabe, tipo... Pô, hum, é, é, tu, tu joga, tipo, a campanha, vê o design dos Covenants, vê como as armas funcionam, e vê a parada do Skybox, como a Band, né, criou isso e tal, tal, tal. Caralho, tal, 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 vou matar o Henrique. É... É uma parada com muita personalidade. a trilha sonora, com, tipo... É isso, eu, eu sinto que Halo, dentro do, do mundo dos FPS, ele tem muita personalidade. Então, é, eu fico feliz de, aparentemente... Na minha, na, minha, na minha concepção, na minha visão, a 340 ter acertado tão bem o, o principal. O resto dá pra arrumar, eu acho, sabe? Uhum. Esses outros problemas eu sinto que o futuro do jogo é brilhante, na minha opinião. Se eles não cagar né? Se tipo, porra, vinha a Season 2 e for toda cagada, eles não arrumar o Battle Pass, aí é uma coisa. Mas eu acredito que eles vão acertar pelo histórico do Master Chief Collection, pelo próprio histórico do Halo 5, que a galera fala que melhorou muito e etc... É, então, eu, eu fico feliz, tá ligado? Pô, muito feliz, eu tava, eu, assim, se eu não tivesse no podcast agora, eu estaria jogando Halo Infinite, provavelmente. Já que da... eu
1: tava jogando Halo Infinite antes de vir é. pra
0: cá. Então, tipo, é legal pra caralho ver isso, é legal ver é, certas coisas, pô, a parte de como ele, o Bruno falou do negócio de treinamento, é, eles fizeram um, uma coisa de onboarding muito melhor, tipo, tem uma parada de é, aca modo academia, que tu pode jogar contra bot, Tipo, bote no teu time, bote bot, bot no time inimigo e tu configura da forma que tu quiser. Tu pode ficar imortal ou não imortal pra pegar, tipo, botar qualquer veículo que tu quiser no mapa pra tu treinar, pra tu entender as mecânicas, tu pode botar contra os bots e tal, e isso... Viu, eu cortei o um, um negócio do Henrique. Uhum. É, e aí tem o um negócio da, da... É shooting range, às vezes falta a palavra em português, né, gente? É uma merda. O campo é... de treino, campo, é, o de, campo de, de tiro. É isso, que tu pode treinar com as armas, tem desafios específicos pra tu pegar como elas funcionam. Então tem muita coisa pra, pra introduzir a galera como funciona o multiplayer, sabe? Eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom em todo o principal ali, sabe? Na, na parte estética, mano, se tu pega o Halo 4 o 5 é muito poluído visualmente, e eles voltar pra essa vibe do Halo 1 ser uma parada mais, mais, mais clean, mais direto ao ponto, um pouco mais minimalista, eu diria... Eu acho fantástico, eu acho o design visual desse jogo muito bom, muito bom, tá ligado? Eu acho, ele obviamente não é uma parada next-gen, mas eu acho ele um jogo bonito, tá ligado? Exatamente por ser uma coisa tão, 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 tão clara, assim, tão, tão fácil de entender o que tá acontecendo no mapa. Então, eu tô muito feliz com o jogo, pô, 19 horas não é à toa, mas tem esses outros problemas que eu espero que eles vão arrumando conforme a temporada, a primeira temporada passar e, e chegar a segunda temporada, né?
1: E, Lucas, L eu só tá queria tirar uma dúvida. Mano. O que é esse modo Forge e por que, que o pessoal ficou puto que não ia ter?
0: Cara, eu sinto que o pessoal com o Forge não ficou tão puto, mas basicamente o Forge, ele é um modo onde tu pode criar mapas e modos pro multiplayer de Halo. Ah. É, então tem isso em todos os Halos. No Halo 5 ele não saiu junto, mas foi muito é, e foi muito expandido como ele funcionava, né? E aparentemente no Halo Infinite tá mais ambicioso ainda, né? Parece que até tem coisa de linguagem de programação pra tu criar comportamento, pra inteligência artificial, parece ser uma coisa bem... Uma ferramenta bem poderosa, até porque a, a ideia desse jogo é ser um jogo, uma plataforma, de 10 anos que eles falam, né? Uhum. Então eu imagino que a ideia do Ford é ser uma parada muito mais elaborada, porque a gente sabe que mod e dar ferramenta para pessoas que estão jogando aumenta muito a longevidade de um jogo. Eu não vi a galera tão puta com o Ford, eu vi a galera mais puta com o Coop, e realmente sair sem coop na campanha é, é triste, porque é, pra mim é uma, é uma coisa muito interligada ao que fez Halo um sucesso tão grande. Coop de Halo é maravilhoso, sabe? Então, eles adiarem essas funcionalidades é triste, mas ao mesmo tempo é isso, né? Eles adiaram essas funcionalidades e a gente viu um lançamento extremamente polido. Se fosse pra lançar com essas funcionalidades e sair cagado, eu acho que eu prefiro que tenha saído como tá agora. Né? Sim. É, tipo, sem elas no caso. É, e, cara, tem outras coisas também faltando. Tem o Firefight, o Firefight é tipo um modo order que, antes de ter o, popularizar o modo order em tudo, foi tipo eu acho que o Halo e o Gears começaram com isso, que é muito legal também, que eu imagino que vai ter no futuro. Então, Faltam coisas que estão geralmente atreladas ao pacote, né? É, mas. Vamos ver, vamos ver também como vai ser a campanha. Eu tô muito ansioso. Eu, já, eu estava ansioso pra campanha porque é Halo e tal, tal. E... Mas depois do multiplayer eu tô Caralho, que raiva do Henrique, mano! É, agora eu tô muito ansioso a campanha pelo multiplayer ser tão gostoso de jogar.
2: Então. E tal, tal, tal.
0: Ó, oh, o Matheus Curi trouxe uma informação relevante. O único Ford que saiu Day One foi em Halo Reach. Halo 3, 4 e 5 o Ford sempre chegou depois. Eu tinha a impressão que no 3 ele tinha saído junto, mas eu acredito em você se você fala isso. Mas o 4 e o 5 eu acho que eu sabia que ele não tinha saído. É... É, vai ter ordem no Halo Infinite. Eu acho que vai vir Firefight mais pra frente. Eu acho difícil eles não trazer. Posso estar falando besteira, mas eu imagino que você esteja nos planos sendo essa plataforma de Halo. Uh, Yoshi, se você tivesse que escolher um multiplayer PVP PVP pra jogar pelos próximos três meses. Seria Halo Infinite?
1: Pelos próximos três meses... É, é foda que eu vou falar Halo Infinite porque eu tô no hype dele, né?
0: Uhum.
1: Então, provavelmente sim. É Halo Infinite porque... Pô, gostosinho demais. Dá altos tiros. Dá... O headshot é muito gostoso. Nossa, uhum. nossa, matar as pessoas no ar é muito gostoso. ver o boneco entrar em dar o cair no chão. Ó, oh, delícia.
0: <risos> é muito boa a forma que os... É, os personagens reagem, assim, né? Tipo, Sim. Tudo, 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 tudo. É muito tipo, quando ele morre ele tá paradinho, ele dá, tipo, uma travadinha, assim, ai, sabe? Quando, ai, e aí cai no chão, tipo, muito bem animadinho, assim. É... Ah, eu tô assim, eu tenho esses problemas, eu tô muito feliz com o jogo no geral, sabe? Eu acho que, pô, tem um futuro muito bom aí pela frente, vai ter mais mapa. Tipo, daqui pra frente, se eles não cagar, a tendência é só melhorar, tá ligado? E, pô, já, o, o, o que tem ali já tá bom. Então, indo, melhorando, indo pra frente, vai se tornar um multiplayer indispensável, na minha opinião. É... Acho que de Hill é isso. Tem alguma coisa que você queria perguntar, acrescentar? Não, achei...
1: ah, o que, que eu já perguntei, comentou. eu já, já queria perguntar, eu já fiz.
0: É?
2: Bruno, tem alguma coisa que você queria saber de Halo Infinite no multiplayer? Tem, não, tem que jogar. Tô, tô, bem, tô bem por fora dessa
1: essa série. Hein? Tem, tem uma, uma dúvida que surgiu agora. A campanha Co-op é a mesma do single player, só que Co-op?
0: Sim, mas, mas não vai ter no lançamento, né? Ah, não, mas é, é, é Geralmente é a mesma campanha, mais Co-op, né?
1: É aqui, só pra saber é. se eu espero sair co-op, talvez, ou se eu já jogo...
0: Amigo, vai demorar, porque o co-op tá planejado pra sair junto com a segunda temporada. E agora a segunda temporada ficou seis meses, ela foi adiada, né? Antes era três meses, agora é seis meses. E só então, tipo, vai sair meio só em do ano maio. que vem. É, maio, junho do ano que vem. É, então... Então tá aí. Eu, eu, eu recomendaria jogar, ver se tu gosta, e aí quando sair no co-op, joga de novo. Porque assim, ó, se a campanha for boa, o que eu posso te falar é o seguinte... Tu vai querer jogar de novo. É, tu vai querer jogar de novo em Cop, tá eu ligado? Também. Tu com certeza vai querer jogar de novo em Cop, então. É, Ou, oh, deixa eu comentar, o comentário no chat eu achei surpreendente. Anunciaram que o Forza Horizon 5 bateu 10 milhões de jogadores na primeira semana. Nem existe ah, tudo isso de gente no mundo. Nem existe tudo isso de gente, mano. Porra, é muita gente. Só tem 7
2: milhões no mundo, né?
0: Foi o maior lançamento da história do Xbox em questão first party. Então tá aí, forzinha.
2: Falaram Quero que
0: ver quem eu... lacra não lucra. Quem lacra não Caralho, verdade, né, mano? Tinha um cara lá comentando oh. no nosso vídeo do Forza. Quem lacra não lucra? Mano? Queria dizer que a gente tá lucrando razoável aí. Tá, tá indo, o canal tá indo bem e a gente tá lacrando o tempo todo, então... Falando Pera nisso,
1: aí. o Reino o você pode colocar o, as próteses, tanto nos do braços lado. quanto nas pernas. Você pode escolher o tipo de corpo, tem várias coisinhas
0: assim. Ah, eu, 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 eu sinto que... Algumas empresas de aí estão melhorando bastante nisso, né, então espero que continue melhorando ainda mais, assim, em questão de representatividade. É... Então eu acho que rila é isso, pô, eu tô muito feliz com o jogo, tenho esses problemas, acho que alguns problemas é, podem, tipo, desanimar a galera até, eu acho que esse lance do Battle Pass, e o próprio lance de um pouco de conteúdo, eu acho que, cara, podia ter um pouco, um, cara, os três mapas a mais. E as playlists? Pelo amor de Deus, as playlists. Mas pelo menos são... Se no lançamento. Se no lançamento oficial não tiver essas porra de playlist, eu vou ficar puto. Mas pelo... Aí eu vou voltar pro podcast e falar que esse jogo é uma merda.
1: Mas pelo menos são todos os problemas que dá pra resolver, mesmo depois do é... jogo ter sido lançado. Então. É, exatamente.
0: Não, não assim, mas eu, eu, eu tenho uma data limite pra resolverem as playlists, de 8 de dezembro. <risos> se não resolverem, aí. Oficial. Deixou Recon... de ser foi de Halo. Deixou de ser fã Vira flop, <risos> vira flop. Pô, não, é
2: sacanagem. Não é mano. Amigo, mais
0: amigo. É. <risos> Pior que eu não dá nem pra falar pros outros. BF não gosto de BF. Call of Duty não gosta É verdade. Ninguém mais quem é meu joga amigo. Joga outro. Né? É... Halo 3 lançou com 11 mapas. O Infinite tem 10. O que falta é a variedade de biomas. Pode ser. Pode ser essa a sensação. É... Bom... Bom, não sei. Eu ia falar do BTB, né? É... Vamos lá. Então agora que a gente terminou de falar de Halo Infinite. É, a gente vai para o segundo jogo da lista, que é o jogo que o Yoshi, Yoshi trouxe para a gente falar, desculpa. Yoshi. É, que é o Forgotten City. Forgotten City... Amigo, ah, quer explicar o que é Forgotten City? Ou tu quer que eu explique, que é Não, explique mim, o que é Forgotten City? Não, pode deixar. Porque eu joguei pouco. Não eu tenho uma noção, mas eu joguei
1: pouco. Não sei se vocês conhecem que lá para 2011, é, em novembro de 2011, lançaram um jogo... Chamado Skyrim, não sei se vocês conhecem. Oh, ouvi falar,
0: ouvi falar. Ele é um, né? um, um, um jogo de terror. É, porque...
1: é aparentemente ele <risos> falou, pô pra caralho, tanto que estão tentando relançar ele em todas as plataformas possíveis.
0: Oh, essa merda desse de, de the Anniversary, sei lá se é aniversário, se é Special. Porque teve Special Edition, depois teve Anniversary Edition, Legendary eu não sei mais. Né? Legendary Edition. Edition. Parece que vendeu pra caralho de novo, mano. É incrível, cara. <risos> A Bethesda consegue, cara. Os caras compram de novo. Oh, o pessoal mano. é sedento pro, pro Skyrim.
1: Mas em 2012, teve um cara que pegou e fez um mod pro Skyrim. Porque cara sempre teve um cenário de mod gigantesco, né? Uhum. E ele fez esse mod chamado The Forgotten City, que era um, modo que, um mod que adicionava uma campanha nova no jogo, que tinha, durava tipo, de 6 a 8 horas, que tinha múltiplos finais, tinha uma trilha sonora original, orquestrada, e tinha dubladores profissionais com personagens todos novos, e uma, uma cidade inédita... Uma, um puta mod, assim, um mod que foi um sucesso uhum. pra caramba na época. Tipo, 3.7 milhões de downloads, sabe? Foi coisa Caralho. de louco. E aí, a Kotaku jogou esse mod e falou oh esse mod é tão bom que podia ser um jogo, hein? E aí o cara olhou, rapaz, se eles estão falando... <risos> e aí, tipo, em 2017, ele juntou com alguns desenvolvedores e foi tentar transformar esse mod em um jogo próprio. E ele apareceu lá na, na PC Game Show de 2018, a primeira vez, assim, um anúncio dele. E ele saiu agora, esse ano, saiu direto no Game Pass, e o que é The Forgotten não, City? Não,
0: saiu, não saiu direto no Game Pass, não, saiu um tempinho depois. Amigo. Saiu um tempinho depois? É, um tempinho depois. Ah, né? perdão. acho que ele saiu, tipo, ali por junho e saiu por agora no Game Pass. Ah, mas é, foi, foi bem desculpa, rapidinho. Nossa, eu me senti muito chato. Muito não, 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 não <risos> se
1: preocupe, se eu falei errado, <risos> tá certo eu me corrigir. E o que é The Forgotten City, né? The Forgotten City ele é muito um jogo de história, então vou dizer só o comecinho dele aqui, que é... Você acorda no rio, sem memórias, você conversa com uma moça chamada Karen, que nem a dos memes. E ela fala, ó, oh, um amigo meu entrou naquelas ruínas e não voltou, você pode ir lá procurar ela por mim? E aí você vai, e você acaba encontrando uma cidade toda em ruínas. Aí você cai num alçapão, e você descobre que você voltou no tempo. E agora você está em uma cidade greco-romana que é muito estranho porque ela tem várias estátuas, várias pessoas transformadas em ouro, sabe? Uhum. No começo, Bem no começo, assim você acha que são estátuas de ouro, mas é muito rápido para você descobrir que são pessoas transformadas em ouro. E você é apresentado logo por um personagem chamado Galerius, que ele vai te apresentando a cidade toda, mostrando todo mundo. Você conhece o prefeito da cidade e o prefeito da cidade fala que naquela cidade existe uma coisa chamada regra de ouro, the golden rule, que eles, uhum. eles, todos eles agem sobre um lema que é todos pagarão pelo pecado do indivíduo, que é basicamente se uma pessoa cometer o pecado, se ela quebrar essa regra de ouro, todo mundo é punido. E você não sabe nem o que é o pecado, o que é que é certo e o que é errado, e você não sabe nem qual é a punição. E isso já é legal porque ele é muito uma brincadeira com coisas que você faz no Skyrim. Porque o que é que você faz no Skyrim que você chega numa loja? Você pega um balde coloca na cabeça do cara da loja e rouba a loja dele inteira, né? E uhum. esse jogo ele quer muito brincar com esse sentimento. O mod, inclusive, é muito parecido. O mod e o jogo final são muito iguaizinhos, assim, tanto do texto quanto nos personagens. A única diferença é que o jogo tem nomes diferentes porque se passa em Roma, na teoria. Uhum. E esse prefeito fala: "Ó, alguém hoje vai quebrar a regra de ouro. Você precisa descobrir quem é e impedir essa pessoa." E aí coisas acontecem e você descobre que o jogo é um jogo de loop temporal. Porque, vai acontecer alguma coisa e você vai voltar para o começo do dia. É isso. E aí ela é é muito aquela parada do jogo temporal de você ir adquirindo informações e agindo sabendo de alguma coisa, sabe? Uhum. e ele é 100% narrativo, ele quase não tem combate ele tem um combate muito supérfluo assim, que é só pra dizer que tem e eu acho ele muito engraçado porque ele não é feito na mesma engine do Skyrim, mas ele uhum. tem o mesmo sentimento até o NPC, uhum. olhando, virando pra trás, é muito parecido com o do Skyrim quando você chama ele pra conversar, o jeito que ele olha pra você eles quiseram muito emular esse sentimento e ele é esse jogo de mistério e puzzle, mas... Eu quase digo que ele não é de puzzle, porque ele é muito linear. Tipo, os quebras-cabeças dele são muito fáceis. Você não vai ter que pensar muito a respeito desse jogo. Então, ele é quase um, um jogo só de história. E num jogo só de história, né? O aspecto mais importante é escrita. E uhum. como é a escrita dele? Digamos que, tecnicamente... A escrita dele é muito boa, mas artisticamente eu acho ela fraca no sentido de que... Disque que Disque Elísio é muito bem escrito. E Disque Porra, Elysium mas... tem muita... É um...
0: Ele não é só muito não, bem escrito. Talvez tipo, seja o jogo mais, um jogo mais bem escrito. o jogo mais bem escrito, tá ligado? Enfim, eu, 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 eu só porque, tipo... Eu acho muito injusto tu pegar não, qualquer jogo tu tu comparar.
1: Esse com é o meu ponto justamente porque Disco Elysium, ele tem muita personalidade na escrita dele.
0: Uhum, os uhum.
1: personagens, todos eles são muito únicos, têm suas características tem de próprias de e tudo mais. Ali, né? Isso. E esse jogo, os personagens quase não têm personalidade nesse sentido. Todos uhum. os PCs desse jogo, eles estão ali só pra cumprir a função de NPC que ele tem sabe o NPC ele não hum. tem um, um querer ele não tem uma vontade ele não tem algo que ele quer fazer Entendi. Tu, todos eles estão ali só para cumprir essa função ou eles têm um problema que você tem que resolver de alguma maneira e é isso mas tecnicamente ele é muito bem escrito tipo no sentido porque vamos lá essa parada da, da lei de ouro a discussão que ele quer que ele quer levantar é o que, que é certo e o que é, que é errado no geral. Essa, essa é a moral dele que você vai encontrar logo no começo. A primeira, ele te dá meio que uma quest pra você se guiar, pra você não ficar muito perdido, pra você não ficar muito solto na cidade. E essa primeira quest é tem uma moça nessa cidade que tá morrendo. Essa cidade, inclusive, tem 27 pessoas só. Algo por aí. Se não é 27, é de 25 e 30. E você vai conhecer todos os NPCs e tudo mais. Você conhece essa NPC que ela está morrendo de uma doença que a única cura é comer uma erva específica, e só tem um cara que tem essa erva, só que esse cara, ele é um mercador, e ele não quer vender essa erva pra você de maneira nenhuma, porque uhum. ele fala, se você não tem dinheiro pra pagar tô nem aí que ela tá morrendo, sabe e ele fazer isso, não tá quebrando a regra de ouro, e aí o seu personagem meio que ele se pergunta tipo, porra, se isso não tá quebrando a, a regra de ouro, que regra de merda é essa, que, que as pessoas podem fazer tal coisa e tá tudo certo, Uhum. E esse é, essa é a discussão principal que você vai encontrar. E é foda que 2021, né? Quantos jogos não já discutiram isso? Quantos textos não já discutiram isso? Quantas coisas não já falaram sobre isso? É muito difícil você pegar um jogo e ele trazer alguma coisa nova pra mesa. Então esse jogo não uhum. vai trazer nenhum re, nenhuma reflexão nova sobre esse tema nem nada do tipo, mas ele é bem responsável na maneira que ele trata. Uhum. O Caio, o Caio Carnação perguntou no chat se dá calor é a regra de ouro. Então, a parada é que você não tem ideia do que é que fere essa regra de ouro. Tanto que você sai, você tá conversando com o prefeito, você sai e ele fala Ah, é, eu como prefeito te dou minha permissão para você entrar em qualquer casa e perguntar qualquer coisa para qualquer um. E você pode olhar tudo. Pode olhar todos os baús, todos os guarda-roupa, qualquer coisa que você quiser. Só que aí quando você vai assim no baú, você coloca ali o... Um, a interface tá ali em cima, tá escrito do lado, roubar. Sabe? Uhum, e aí você sim. já fica, porra, será que se eu roubar, eu vou quebrar a regra de ouro? Será que eu posso ah, roubar?
0: Sabe? Fica é. Essa grande interrogação no ar. E daí, tipo, é um pouco daquele lance de experimentação de jogo de loop também, né? De não. Tipo, ah, vou... 100% isso. E o loop uhum. dele é muito
1: amigável no sentido que você fica com todas as coisas. Você não perde nada do, do que você conseguiu naquele loop a coisa aconteceu, você volta no loop você tá com tudo então se você consegue alguma coisa você não precisa ficar noiado, com medo de morrer e perder tudo e ter que começar tudo do zero do loop uhum, uhum. e o jogo ele é até é um pouco clunk assim, é meio esquisito a maneira que ele que ele te ajuda a resolver porque se você tá num jogo de loop você fez uma quest, por exemplo e aí resetou o loop. Você teria que fazer essa quest de novo. Uhum. E o jogo ele tem uma solução pra isso, que eu não vou dizer o que é, porque é legal você descobrir na hora, mas ela é um pouco esquisita, assim. tipo Ela não é elegante, por assim dizer.
0: Uhum, entendi. Ela é um pouco truncada, assim. Não, tipo, é, fica...
1: é muito truncada. Tipo, seres humanos não conversam daquela maneira. Não, não é assim que seres humanos <risos> se comportam. Entendi.
0: Entendi, justo.
1: <risos> Sabe? É, eu acho muito engraçada de tão truncada que é. É tão
0: esquisitinho que é legal. Hum. Eu vou pegar um outro, outro exemplo, pra mim. Grande exemplo de jogo de loop temporal. Que, óbvio, eu não, eu não acho que necessariamente tem um nível de escrita do Disco Elysium. Porque, né? Disco Elysium, Quem tem, né? Mas o nível é um nível de
1: escrita do Disco Elysium.
0: Mas tem uma escrita excepcional. E, e assim, na parte de desvendar um mistério é inigualável, assim, não hum. tem um jogo que chega perto desse jogo, que eu acho que o Bruno vai concordar, eu não sei se jogou, mas se você é capaz de concordar também.
1: Eu acho que eu sei qual é,
0: inclusive, o jogo. Outer Wilds, Outer é. Wilds, né? Eu, eu, de novo, eu não, comparar, <risos> eu não vou comparar, eu não vou comparar, se falar ah, porra, é igual Outer Wilds, não, tipo, mas o loop, a ideia do loop de tu pegar esse mistério, de tipo, pedacinhos do mistério, é aquele, aquele tipo de satisfação dessa forma também, sabe? De tu, ah, isso, ah, isso aqui, aqui, agora deixa eu tentar... Porque eu acho, eu adoro isso, eu adorei isso no Outer Wilds, eu acho que uma das paradas mais legais de jogos de loop temporal, né, dos que eu joguei, é exatamente isso de tu pegar pedacinhos e ir juntando, e os que fazem isso de uma forma orgânica. Mesmo, tipo, mesmo com essa parada truncada de como ele resolve, tu acha que, no, tipo, no todo, tem, é, é, né... Entendeu? Tipo, funciona Não, assim, bem, tipo... Sim, sim,
1: ele vai ter esse sentimento porque quando, por exemplo, você vai encontrar um NPC e o NPC vai mentir pra você. Vai falar alguma coisa que é mentira. Tipo, ó, oh, entra ali, ó, que vai acontecer um negócio legal, hein, se você entrar lá. Aí você entra e não acontece um negócio nada legal. Hum. E aí você volta no loop e se você fala com esse NPC de novo, você pode confrontar ele sobre isso. E a, essa sensação é muito gostosa às vezes que ela acontece. Ela acontece pouco, porque ele é um jogo muito mais focado em contar uma história do que deixar você brincar com as coisas e tudo mais. Ele quer muito que uhum. você progrida na história e veja o que ele quer te mostrar, num geral.
0: Sim. E então, ele, ele, é, ele, ele, ele guia um pouquinho mais, talvez. Não, ele é super ele
1: guiado, é super guiado. Quando você, Entendi. Por exemplo, você faz essa primeira quest, você já te aponta para a segunda, que já te aponta para a terceira, e a única coisa que você precisa fazer mesmo é escolher a opção de diálogo certa e seguir os waypoints. Você não vai ter um quebra-cabeça que você precisa resolver nem nada. E tem um ponto que é o pior ponto do jogo, tranquilamente, que são os momentos de combate, por assim dizer. Porque ele tem um combate muito simples, muito truncado, tal qual o Skyrim. O Skyrim tem um combate simples, no geral, porque ele tem muita opção. Mas o combate, em sim, si, é simples. E o Forgotten City, além de, do combate ser truncado, você só tem uma opção de coisa que você pode fazer. E todo momento de combate é muito ruim, assim... Uhum. É, são poucos momentos de combate Mas é muito chato É, não, coisa, não é coisa que Podia literalmente Tirar aquilo que eu acho que não ia interferir No jogo, sabe
2: uhum.
1: Podia não ter momento de combate Podia ser outra coisa, podia ser só um Ambiente mais tenso, alguma coisa assim
2: Uhum. mas ele é tipo script ou ele pode acontecer em momentos, sei lá você ataca o NPC e aí
1: é, combate, digamos é... que é numa área específica uma área específica rola combate, e nas outras áreas não, sabe
0: ah, pelo menos isso né, tipo, numa parte específica do jogo não é uma parada que acontece sempre todo
1: é, e... é... fala, desculpa não, eu ia falar, só que uma coisa muito boa dele é que dá pra resolver tudo no diálogo, se você for esperto, assim. Se você tá prestando atenção na história, você resolve tudo no diálogo. Todos os problemas ah. dá pra resolver no diálogo. Pô, legal. Então, tipo, não é, não é obrigado. Ué, não, o combate você tem que, no mínimo, fugir. Sabe? Entendi. Mas, por exemplo, tem como você terminar o jogo, enfrentar o último, último chefe, por assim dizer, só no diálogo, sem, sem fazer absolutamente mais nada. E isso é muito legal, porque eu eu não olhei nenhum guia, nem nada assim. E eu consegui fazer isso só baseando, não. Oh, esse argumento aqui faz algum sentido na minha cabeça, então eu vou colocar com ele, sabe? Na
2: uhum. base da intuição.
1: Isso, na base da intuição. Se você está prestando atenção na história, se você está alinhado com a moral que o escritor queria colocar para você, você consegue seguir a lógica ali e ir junto. Ah, é eu fico
0: imaginando... Ah, é legal isso. De... Desculpa, falar.
1: Não, eu fico imaginando alguém que... Que a moral da pessoa não tá combinando com a do cara. Que ele deve achar aquilo tudo ideia errada. Ele deve pegar um final muito diferente do meu, por exemplo. Porque uhum. eu tive essa sorte. Porque ele claramente ele quer passar a mensagem do que é certo, o que é errado. Ah, isso aqui é errado, mas como é que define que isso é errado? Coisas assim. Uhum. E eu tive essa sorte do meu pensamento estar tá alinhado. E por isso eu consegui acertar tudo no diálogo. Então...
0: Uhum. E... É, o... É, é legal esse lance do diálogo de, tipo, se tu prestou atenção e tá alinhado fazer uma diferença, tipo, especialmente no final. Tem, não, não tem nada a ver, mas me lembrou de uma parte específica do final do Shadow Run Hong Kong, que é, tipo, se tu prestou atenção numa parada, tu resolve, tipo, o que seria, talvez, uma grande cena de combate no diálogo, assim. Sim. Então, é muito legal, tá ligado? Caralho, que legal. Não, é muito que isso. Forma, que dá pra resolver dessa forma, que dá para resolver dessa forma,
1: É, quando isso acontece no The Forgotten City, é muito da hora, é muito gostoso. O... Uh! O gamer de esquerda perguntou no chat se tem jumpscare. Não, não tem nenhum jumpscare. Não se preocupem. Zero não jumpscare. No mod tinha, mas aqui nesse não tem nenhum jumpscare. Ele é muito de boas assim de jogar. Eu sou muito, mas muito cagão pra jogo de terror em primeira pessoa e joguei suave esse jogo inteiro. Então, podem ficar tranquilo quanto a isso.
2: E. Não dá pra dizer o mesmo do DLC de Outdoors.
0: <risos> <risos> eu nem cheguei nessa parte ainda, mas eu tô tipo. Mas
1: é. um outro ponto aqui é que no aspecto técnico de jogo mesmo, fora da escrita, algumas vezes ele não funciona. Tem algumas coisas que se você fizer numa ordem diferente do que o jogo quer, o jogo quebra assim. E aí você tem que se forçar a começar o loop de novo. Por exemplo, você pode conversar com um NPC, e aí ele precisa ir de um ponto A ao ponto B. E aí você conversa com outro NPC, que ele precisa ir do ponto B pro ponto A. Se você fizer os dois muito rápido, se você conversar com um, depois conversar com o outro, os dois NPC vão se encontrar no meio do caminho, vão ficar parado de frente um pro outro, sem
0: se mexer.
2: Caralho, é cria de Skyrim mesmo, né?
0: Ah, mas é foda, é um time bem pequenininho, né? Sim,
1: Não, são três pessoas, literalmente. É um artista, o escritor, que é o diretor também, e um cara pra programar. E ele é feio, hein? Tipo... <risos>
0: A to... Pô, eu, eu ó, eu, eu joguei. É, eu ia falar, eu joguei meia horinha. Eu acho que os modelos são estranhos. É, os, os bonecos. O ce... Não, o cenário é é, negro. O ce... é, eu ia falar, o cenário eu achei bonitão, cara. Eu achei bonitão. Os modelos são um pouco estranhos. Eles lembram Skyrim, até isso. Lembram? É, não, até, até lembro, isso. Nações, é, exatamente. Então, tipo, eles são estranhos, tá ligado? Mas assim. É. A estética do cenário... Do, bom, pelo menos a parte que eu joguei eu achei bem bonitinho. Tá? Algo super impressionante? Não, mas achei bonitinho, assim. Ah, não, isso sim. É. Mas, assim, as expressões
1: faciais dos bonecos... São, são estranhos. É até engraçado, é, às vezes, assim.
0: É total Skyrim. É, é, é total. Não, tipo, é criança... Obviamente, de melhor que Skyrim, mas, tipo, total na vibe de Skyrim, né?
1: E a outra coisa é que os loads desse jogo são muito longos. Pelo amor de Deus. Aí é. eu abri o jogo e ia beber água. Com o tanto que demora para pra carregar <risos> o primeiro load. E... Não, eu,
0: eu joguei o começo no Series S por causa do SSD não lembro de ser tão longo mas deve ser por causa é eu não longo. tenho
1: SSD então
0: é pode ser esse é, realmente
1: assim tem ele tem um load muito grande quando você entra no jogo porque ele tá carregando imagino que boa parte da cidade que você anda livre mas uhum. tem algumas outras áreas que tem uns loads que são um pouco maiores do que eu queria que fosse
2: uhum.
1: a trilha a sonora cidade é,
2: a cidade é muito grande assim tipo Well.
1: Ela é relativamente grande Mas é muito fácil de você andar Porque ela é muito separada, sabe, em blocos uhum. É tipo, uhum. ó Aqui é o distrito das pessoas ricas Aqui é o distrito do, das lojas É o distrito comercial O tipo, oblivion, oblivion tinha muito isso A Imperial City isso. Uhum.
0: É, Tu ia falar da trilha sonora, amigo? Que a,
1: a trilha sonora em si é muito qualquer coisa. Não teve um momento que eu fiquei... Meu Deus, olha que trilha. Não teve um momento que eu parei pra ouvir a música. Ele, ele tem uma trilha... Um tchan, assim, né? É, ele tem uma trilha orquestrada também. Mas nada memorável. Zero, zero, zero coisa memorável. E uma outra coisa legal que... Ele brinca com esse aspecto do loop temporal. Porque se você fala com um NPC... E você fala uma coisa errada... Por exemplo, tem uma personagem que ela passou muito mal e tem uma opção de diálogo lá, que é você fazer uma piada com isso. E aí, se você faz uma piada com isso, ela fica brava com você e não fala mais com você pelo resto daquele loop. Cara! <risos> e aí, tem vários NPCs que têm diálogos assim. É uma coisa que eu gosto muito, que te incentiva a, a pensar mais. Você não está simplesmente chegando nele e colocando todas as opções de diálogo possíveis, sabe? Até resolver alguma coisa, ou até você pegar toda a informação. Tem que pensar
0: o que eu ia falar, né? Tipo, senão... Isso. não te trava, de certa forma, tipo... Meio que eu, eu, eu sinto que é isso, né? Tipo, tu não chegaria pra uma pessoa que tu conheceu recentemente ia zoar que ela passou mal com alguma coisa, né? Então, pois é. Parece ir nessa direção de, tipo, porra, hum. caralho, isso não faz sentido. Eu, não vou, eu vou fazer a pessoa não falar mais contigo porque eu tô um puto de roubado, tá ligado?
1: E ele é. tem alguns outros problemas que é, tipo... Se você faz uma coisa antes da hora que você tem que fazer e você conversa... Digamos que tem três quests. E a ordem normal é você fazer a primeira, a segunda e a terceira. Só que você pode fazer na ordem que você quiser, né? E aí se você faz a segunda e aí você vai fazer a primeira, você não consegue fazer a primeira. Porque você já começou a segunda, já tá avançando num ponto e que a primeira não funciona mais. E tipo, não faz sentido nenhum a primeira não funcionar. O personagem ele não te dá a opção de continuar a quest, então tem esse outro problema, esse outro aspecto, aspecto técnico que ele dá uhum. te frustra bastante. Eu fiquei bem puto em alguns momentos, inclusive, porque uhum. já rolou, deu avançar coisa pra caramba, fazer um monte de coisa. Pô, tô quase conseguindo aqui fazer o que eu quero, e aí dá um bug desse, um problema técnico desse, e eu tenho que começar tudo de novo sabe, uhum. e é bem frustrante mas como é rapidinho de você começar o loop de novo, você fazer tudo de novo, justamente por causa daquelas coisas que eu disse que ajuda não é nada demais, nada que atrapalha e outra coisa muito boa, que o jogo é curto o jogo ele é muito curtinho, em 7, 8 horas no máximo você termina eu terminei com o melhor final possível com umas 7 horas e um pouquinho então o jogo, ó oh, excelente pra você jogar entre jogos mais longos eu até comentei com o Bruno antes porque, pô, você jogou um jogo enorme, quer dar uma refrescada, jogar um jogo pequenininho só pra você pôr na sua lista, assim, de jogo zerado, e ter uma, uma experiência gostosinha, vai no Forgotten City, ele é muito simples, ele é muito amigável, eu diria até que ele é um jogo muito bom pra você inserir jogos narrativos para as pessoas, porque a história dele é muito simples, assim, é muito uhum. de boas, assim, ele é muito um beabá, até no aspecto, na mensagem que ele quer dar, ele é muito um
0: tranquilo. Uhum. E é
1: isso. Fala Lucas. Mas,
0: mas tu rec... assim, é... eu sinto que apesar dos problemas, é um jogo que tu recomendaria. Não, né? rec... Porque ele parece bem legal. Eu recomendo assim, de demais. Jogar, é. Tipo, de... mesmo que seja sei lá, algo mais direcionado que, né, eu obviamente Outer Wilds, mas é isso. Quando eu, às vezes eu sinto para comparação um Alter Wilds e um Disco Elysium, eu não espero que os jogos sejam nesse nível, sabe? Porque uhum. é, tipo, top do top ali, mas parece legal. Eu joguei o comecinho dele. Eu, eu queria ter jogado mais hoje, mas não deu tempo, porque eu tava finalizando o roteiro mais umas coisas. É, mas ele parece. Tipo, sabe aquele jogo que tu, a, a introdução você fica, hã? Interessante. Uhum. Quero ver onde isso vai dar, sabe? Eu acho que esse tipo de jogo, ele faz. Ele, 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 quando ele faz isso. Se o começo já, já é um pouco chamativo e considerando tudo o que tu falou, parece que é um jogo bem legal, apesar dos problemas, principalmente problemas técnico, técnicos, é, que eu acho que tá atrelado até o tamanho da equipe, né? Que é uma equipe pequena. Ah, não, assim... Mas é, parece que...
1: Inclusive, quando você abre o jogo, é a primeira coisa que aparece. ó Esse jogo foi feito por três pessoas. Pega leve quando for criticar, sabe? <risos> é a primeira coisa que aparece quando você abre o jogo.
0: Sim. E... Pô, mas parece tirado. Eu quero jogar. Eu pretendo então, jogar se der tudo certo esse ano ainda. Bruno, ele, sei o Bruno não que
2: lá atrás do lançamento ele tava no Hype. É, muito. eu joguei um pouquinho, mas acabei não dando tempo. Eu quero voltar pra ele. Mas ele não tem português brasileiro, não.
0: Então,
1: é, é bom. bom ponto. Ele não tem português, ele só tem inglês. É um inglês é, disso. muito simples, assim, no geral, mas ainda assim é foda, né? É, ele é bem carregado com texto. Tem bastante é, texto. como ele é só texto, é foda. Ele não tem português. Só que eu nem sei se há planos de colocar em português. De adicionar outros idiomas, coisas assim.
0: E... Eu acho que com o tempo, dependendo do sucesso. O jogo parece estar tá vendendo bem, sabia? Tô vendo o Steam lá, ele. É, deixa eu ver aqui. É...
1: Ah, a Raquel disse ah, que tem de fã, eu acho, a tradução.
0: Ah, é?
2: Eu, talvez o mod já, já tenha? Não sei porque eu já não o,
1: mo o mod tinha, com certeza. O mod eu tenho certeza que ah, tem é, em português. o Se o
2: texto for parecido.
1: Assim, o texto é muito parecido. A primeira carta você pega assim pra ler o jogo é idêntico o texto, eu fiquei até assustado porque eu fui procurar, né o... fui ver uma playthrough do mod antigo pra ver ah, deixa eu ver o quão mudou o, quão... o quanto eles tiveram que adaptar do Skyrim pra esse jogo, e é muito parecido, os diálogos os textos tudo mais é. então eu imagino que não deve ser tão difícil
0: é... Mas eu acho que o lance do, do, da tradução é o. É, é, vem com o suporte que o jogo recebe da comunidade. eu acho que esse jogo está indo bem. Eu isso que eu comenta, eu abri a página do Steam, ele tá quase 3 mil análises. O que, para uma equipe de 3 pessoas, parece parece, né? O vou, 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 negócio que eu, que o sucesso. Porque eu tava, eu tava comentando com o Henrique: é muito engraçado como a gente traduz esse, esse número de análises, né? Eu tava, saiu um número do, do Mike Rose, que ele sempre fala muito. de forma muito transparente sobre as vendas. Sobre, eu não sei se vocês viram aqui Let's Build Azul. Sim. Que é nome do jogo. Eu vi. E ele. É, eu tava com 400 e poucas análises no Steam e o Microsoft comentou que o jogo vendeu 32 mil cópias. Eu fiquei impressionado, tá ligado? Tipo, uhum. como conversion. Mas Eu imagino que o jogo tá, sei lá, deve ter vendido ah. mais ou perto de 100 mil. ou The, For The Forgotten City parece. Parece um número razoável para uma equipe de três pessoas fazendo o jogo. Então, eles vão adicionando, imagino, mais, mais é, linguagens na localização conforme o tempo vai passando. Geralmente esse tipo de jogo é assim, é, pelo que eu acompanho. Ah, e
1: ele tá até concorrendo no The Game Awards. Ele tá como melhor jogo-lançamento, tipo, melhor primeiro jogo. Dpute, isso. É, melhor
0: uhum. Ah, legal. Eu acho que, pô, é isso, né? Eu, eu, parece ser o primeiro jogo feito profissionalmente, né? Não como, como mod ali. E parece que eles, tipo, acertaram mais do que erraram, pelo que falou. Não. Assim, o meu sentimento é esse. O Saldo é
1: muito positivo, assim. Ele é, e ele é muito uhum. de boas para você apresentar ele pra alguém, sabe? A videogames diferentes. Porque ele não exige nada de destreza, não exige nada de precisão. Ele é muito tranquilo nesse aspecto. Ele é muito de história mesmo. E é isso. Não tem muito mais o que falar sobre The Forgotten City sem entregar a coisa da história. Uhum. Jogue... Sem spoiler. É, tá lá no Game Pass... O... Joguei por lá, rodou bonitinho, tranquilo E show
0: é, Então tá aí, The Forgotten City Yoshi maravilhoso, didático Lindo, maravilhoso, perfeito Muito obrigado amigo pelo, pelo, pelo Forgotten City Agora a gente vai falar Infelizmente de um jogo que é Longo, é feio
2: Vou, vou, isso? Isso, não, vou, já vou começou... assumir
0: o espírito do Ricardo Regis. Absurdo, chamar jogo de feio é absurdo. absurdo. Ah, não, assim, posso estar tá falando merda. Por vídeo ele não parece muito bonito, mas às vezes o vídeo não vende muito bem. É, que é o Bravely Default 2. O Bruno já está... Bruno, me corrija se eu estiver falando besteira. Quase 50 horas de jogo. Mais... É uma série que é mais de 50, é uma série que é bem elogiada. É, queria saber, amigo, Bravely Default, primeiro, o que, que é Bravely Default? Segundo... Parece ser bom, pra eu estar jogando mais 50 horas, eu imagino que é bom. Me explica por que, que é bom.
2: Tinha mais jogo de feia é sacanagem,
1: ah, Amigo, é. para, para, para. Olha aqui, olha aqui. O, olha o frame o, que eu vou parar. Eu não gosto dos mini craque, os bonequinhos cabeçudo.
0: Esse não, não é, então. Porra, a arte é incrível. Tu vê a arte incrível. Aí, olha, pausei. Olha essa porra aqui. Parece um ah, Funko pop buraco. pirata, mano.
2: Caralho, sacanagem, vai tomando cu. Parece mesmo. É
0: arte, é um que
2: eu tenho que concordar.
0: É o um estilo artístico. Mas, mas tipo... o cenário, o cenário eu tinha visto uma parte que é zoom out que, um que parece bonitinho. Mas porra, parece um funko, funko pop com material meio cagado, sabe? Caralho, mano, muito estranho. É. É e tu é vê isso, a arte, a arte cara. do jogo, a concept é muito foda, mano, porra, esses funk Pop do caralho, enfim, é, Bruno, fala pra mim, Bravely Default, é, é mais de 50 horas, o que que é, é o 2 aí, por que que é o 2, o que que é, sobre que... o que que é, eu não tenho ideia,
2: mano, eu explica. Eu tenho que concordar, eu tenho que concordar que esse jogo não se traduziu muito bem pra altas resoluções, que foi o que aconteceu, né, porque ele, é, pode... você olha no 3DS, pô, lindão, assim, os As bonequinhos assim tudo É,
0: eu lembro que o Visual 3DS A primeira vez assim. eu achei, achei bonitinho Aí
2: você pega um emulador assim Bota o 3DS em assim, HD Você fica Ih, rapaz, os bonecos são meio feios, né? mas é, <risos> tudo bem, tudo bem eu, eu consegui ignorar essa parte e me divertir não, ele.
0: mas eu tenho interesse sim. também, tipo, e os cenários eu, eu, quando eu falo feio, eu, eu acho que os personagens são um pouco estranhos,
2: sim, mas sim. os cenários não, eles eu vi uns que parecem estão, bem bonitinhos eles, é. eles se destacam do cenário, porque o cenário ele parece uma parada pintada à mão e tal, tá muito lindo assim, e quando você bota uhum. o boneco na frente tem alguma coisa errada aí. <risos> tudo bem. O, o Bravely Fall 2 na verdade ele é o 3 essa parte aí Porque a Square não sabe dar nome Come, Começamos, jogos. bem Começamos, bem É, tem o Bravely Default E tem o Bravely Second Que é a continuação do Bravely Default É o Bravely Default 2 Que é a continuação do Bravely Second São três jogos Então esse seria o três Mas botaram não sei Enfim, gente Não sei porquê, gente É King of Hearts Tudo de novo É, daqui a pouco vem um 365 barra Não sei o que Memories ali
0: <risos>
2: Ninguém vai entender onde se encaixa as, as, Assim, o, o Bravely Default Ele é Final Fantasy Sem o nome de Final Fantasy É isso Final Fantasy Clássico, assim. pega Final Fantasy 5 e traz pra, pro Switch, é isso aí porque ele tem um sistema de job extremamente parecido com, com a, a, os, os jogos do, antigos, assim, do, do Final ele tem um, um combate por turno muito parecido ele tem magias Fire, Fire, Fireaga Blizzard, Blizzard, Blizzard. Aga. Igual sabe? Phoenix Down, você tem High Potions, tudo igual, os mesmos elementos uhum. qualquer pessoa que jogou Final Fantasy Clássico vai bater o olho, ah ok eu entendi uhum. o que é isso aqui o que ele traz de um pouquinho diferente é esse sistema que, que muita gente elogia, mas eu acho que é só ok, que é esse sistema de Brave e Default, né, que dá o um nome ao jogo. Que o Brave você basicamente consegue adiantar até quatro turnos. Né? Você tá. pode dar quatro ataques usando esse Brave, e aí você vai ficar, os, se você não matar o bicho, né, você vai ficar esses quatro turnos... Meio que passando a rodada, porque você adiantou esses turnos, né? Você tá, tem uma entendi. espécie de punição.
0: Pô, os cenários ah, são bonitinhos pra caramba. Desculpa é muito mano, bonita, porque é muito passou bonita. agora realmente, os cenários são muito bonitinhos. Enfim, e o, e o default
2: o é você basicamente se defende e aí você carrega um ponto desse Brave, né? O ponto de Brave. Então, se você carregar quatro vezes, você pode atacar as quatro vezes. Então é basicamente você se defender para não ficar aqueles quatro turnos é, parado, tomando porrada à toa, né? É, basicamente esse é o sistema que ele traz pra fórmula de Final Fantasy, que é ataque, magia, item, defesa, né? Que é uhum. turno, cada um seu turno, e a barra de, de ABP ali que é baseada na sua velocidade, que ela vai aumentando para você dar seu ataque ou não, enfim. É a história do Brave Fall que é a, é a cereja do bolo. <risos>
0: <risos> oh, mas só, só um parênteses: esse lance de, de adiantar a, a parada, tipo, meio que risco e recompensa, parece interessante, especialmente. Parece ser interessante pra boss fight. Eu não sei se estou falando besteira, eu Sem acho que boss fight, parece é boss
2: fight. Já vou chegar na parte do... Ah, tá, perdão. mais o combate, porque eu tá, acho perdão, que eu, as é... boss fights são a melhor parte desse jogo. Mas assim, a historinha é assim, você é um menino que tá. sofreu um, um naufrágio, sofreu um acidente aí. Ele Cara, perdeu... que raiva, mano, desculpa. Tá passando a arte, aí, porra, vai vir, o Pop, mano. Ele perdeu, perdeu, um pop, perdeu mano, a tomando... ele tá em amnésia, tá, gente? Como, aí, com... ele, Nossa, que surpresa. É, já é começou bem. Ele é resgatado por uma princesa de um reino que foi... que desapareceu. E essa princesa, acredite se quiser, ela está em busca dos quatro cristais da luz para salvar o mundo, gente. Nossa, caralho, que tema novo para um jogo Às vezes Tudo que a gente quer Eu é procurar vi. quatro coisas é no a mundo. Mesma coisa, cara. E assim, aí você se junta com mais dois personagens. Aí os quatro. Adivinha o nome do grupo? Os quatro heróis da luz. Caralho! Quem diria, gente? Incrível, eu nunca vi, vi isso o Os que... quatro heróis da luz vão em Porra. cada reino, que é o... o reino tem um cristal do vento, um reino tem um cristal do fogo, um reino. Entendeu? Aí cada reino tem meio que um reino no deserto, um reino é da neve, um reino na é floresta. E... É final, gente, é final Fantasy. Só que foi isso que me pegou, tá ligado? Porque eu acho que o. Esse JRPG clássico, assim, basicão, bobão com o grind, não é tão comum de se encontrar ultimamente. Você acha Dragon Quest, mas Dragon Quest ainda é uma parada que, que acabou se elaborando um pouco a mais, uhum. principalmente em duração, ele dura muito tempo, apesar desse jogo ter durado muito
0: Eu lembro quando você tava fazendo o vídeo do Dragon Quest XI, uma época muito complicada pro Nautis, porque a gente tava, é. tipo, um crunch eterno. Mas eu lembro que era, tipo assim, eu falei, ah, Brunei, como é que tá o vídeo que tu falou que tinha zerado? Ele, amigo, ah, então. Eu achei que tinha zerado, mas tem mais 50 horas de jogo. pra E, tipo, né? o Bruno
2: já tava com 100 horas de jogo, mano. Caralho, <risos> mas, pô, esse jogo não absurdo, acaba. Absurdo. Mas, assim, aí o... Eu a história né só tá ali eu, eu, inclusive eu, eu passo os diálogos apertando rapidão porque <risos> já não importa mais com quem tá falando o que assim, é muito bobo os personagens são muito bobo muito raso é tudo muito bobo os vilão cara meu deus do céu você o, vilão, o vilão é o... exatamente o arco da história, a conclusão desse filão que no final vai ficar bonzinho, tá ligado? Você sabe Você
1: mata o rei demônio nesse jogo? É, sim, com certeza. <risos>
2: Tudo que você, todo clichê de RPG que você pensar tá nesse jogo. E tipo, e o grind, né? O grind é a parte fundamental do jogo, só que o que me pegou, cara, é o sistema de job. Eu acho que o sistema de job é a melhor parte do jogo. São 20 jobs. Você tem Mago Negro, Mago Branco, é, Mago do Tempo lá que é o Oráculo, você tem Cavaleiro, tem o Maluco do escudão, tem o dragão, lá que é o lança que está jump, tem várias classes famosas aí, né, conhecidas. E você pode upar elas, cada uma tem 10 níveis, e todos os personagens podem usar todos, esses, todos os jobs, né? Você combina dois jobs, você tem um job principal e o subjob, que é o job que, vai, que você consegue carregar as habilidades daquela classe, né? Mas você não carrega os status. Você pode ser um Kina com magia negra, né? E soltar bola de fogo. Uhum. Uhum. E usar uma espada ao mesmo tempo, né? E isso, cara, essa combinação acaba trazendo um tipo muito próprio de jogo. Só porque, tipo... Você Bruno, pode... vocês estão perdendo o chat. O que é job? É classe, classe. Desculpa, classe, gente. Também. Job é classe. É tipo... Né? Kina, enfim assassino ladrão uhum.
1: mago negro aí... mago branco essas coisas Isso.
2: e aí tipo eu acabei gostando de algumas classes que sabe eu nunca teria dado bola se fosse em algum outro jogo tipo um druida ou uma parada assim porque a combinação de habilidades que você pode misturar um druida com uma lança que usa magia branca pô é uma uhum. combinação muito legal você bota um tiff um ladrão com, com uma armadura pesada, tipo, porra, tem umas combinações muito interessantes que, que acabam criando um sistema diferente, assim, na hora, principalmente nos chefes, porque o, essa parte da job, como você tá sempre, são dez níveis, só que são dez níveis que você pega relativamente rápido, então você está sempre upando. Toda vez que Entendi. você coloca o personagem, né, vou upar esse aqui Mago Negro, beleza. Você tá sempre upando, e as batalhas, por causa do sistema do Brave, você dá quatro ataques de uma vez, quando o bicho é muito fraco, ele não vai sobreviver aos quatro ataques de uma vez. Né? Você não precisa ficar esperando o bicho te atacar. Um então, não não
0: foi aquela parada chata de JRPG de ai ah, mais uma batalha. Ah, Isso, ataca
2: ataca, que... ataca, ataca, que... ataca. O bicho desaparece, tá ligado? porque cai um milhão de meteoro na cabeça dos bichos. É muito rápido. Então o grind acaba virando essa parada mais, muito mais recompensa do que a parte de Mas... você ter que pensar em lutar contra o monstro. Porque são os monstrinhos bobinhos. Então, você... E ele tem quatro velocidades. Mas.
1: Uma dúvida. Uma velocidade Bruno. Vai, manda. Ele exige o grind, ele quer que você faça, você não consegue avançar a certo ponto se você não parar pra grindar?
2: Que eu não consegui não grindar. Eu amo essa coisa. Mano, o Bruno
0: ama acha, essa eu merda, eu mano. O jogo fala assim: merda. grind. O Bruno, sim, sim, rainha. Grind. <risos> ah, lá.
2: Ele tem três dificuldades, você pode trocar a qualquer hora. E eu tô jogando no hard, tá super tranquilo, porque eu tava no normal e achei. Me
1: passa oito horas grindando no, na mesma área.
2: É, pois é, acho que é por isso. É porque eu quero melhorar os jobs no máximo, pegar as habilidades e fazer minhas combinações. Agora que eu consegui colocar todos os jobs no máximo, então eu fiz meio que os meus assassinos. Bugado lá, mega pelão. Nossa, é muito roubado. É muito roubado. Você dá uma skin é. tira 13 k cada bicho, o bicho explode. Cara... É, porra! Agora sim. <risos> eu tô muito feliz. Porque, tipo, você fica 50 horas grindando pra você fazer o boneco que você tanto sonhou em fazer. Aí, aquela, fumar, aquela parada mas...
0: super escrachada, pra ver o Final Ball Z, eu sou o destruidor de universo. <risos> cala a boca! Pá! É
2: exatamente isso. Se tramar na transformação, mano. Cala a boca, você vai tomar na cabeça agora. Sim. Mas, pô, dá muito certo essas combinações de classes. Eu acho que foi isso que me pegou, sabe? Eu não consegui parar, porque eu tava sempre upando e sempre melhorando os bonequinhos. Ah, eles estão ficando cada vez melhor. E a, e a parte mais incrível é o fashion, cara. Não sei se você <risos> vai conseguir achar. Assim, Mas Todas as classes mudam a roupa. E, cara, a roupa é muito bonita,
0: velho. <risos> <Mudo>, né? As <risos> roupas as
2: sainhas, assim, as vestidinhas. Será que tem uma, Deus, algum vídeo de classe? são é muito bem. bonito, cara. Todas as classes são muito bonitas. Bota Red Mage, bota... Oh, ah, todas as coisas são bonitas, mano. Todas as são bonitas. Vamos botar esse, esse vídeo aqui sobre os jobs. Oh, é, jobs é, os jobs beleza. que
0: eles mudam, né? Daí. Isso, é isso? Cada
2: job, cada job tem. Cada personagem tem uma roupa diferente pra cada job. Então são 20 Caralho. roupas pra cada são 80 roupas Porra,
0: diferentes. Porra. É é, em vez de ser Fashion Souls, é Fashion Bravely depois. Assim, é, se é, os bonequinhos não, bonequinho é, não fossem fosse os mini crack. <risos> 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 é verdade, tem esse <risos> problema aí. Pô, mas é foda, é muito fluido. Porque eu, eu comentei, tu vê a, a concept art desse jogo é incrível. Eu acho, pelo menos. Eu acho Clu, muito bom. Inclusive, eu esqueci esse. o
1: nome do artista. Tem. É, é o mesmo artista, artista, artista do Octopath Traveler? Eu acho. Boa
0: pergunta.
2: Acho,
0: muito boa pergunta, não tenho certeza. Bem. Parece, pela concept, parece. É. é. Mas. E, cara, a menina jogou um balde de tinta no gato. Cara, que incrível. É, continua, Bruno,
2: desculpa, eu tava falando sobre. Eu não e tipo a, a, essa parte do fashion é toda, essa parte do job eu acho que é a melhor parte do jogo disparado assim, que você consegue essas combinações todas e é o momento que você tem essa essa resposta a todo esse grind a toda essa essa combinação e todo esse estudo né de cada classe que é nas batalhas que... de chefe que é o que são as melhores lutas assim disparado porque o, o brave Will default, esse sistema de você adiantar turno os chefes, os chefes, os monstros também tem. Então, às vezes, ele uhum. pode, tipo... Ah, eles podem usar o Brave também, essas pode. paradas? Tem, tipo, tem habilidades que te roubam um ponto de Brave pra você hum. ficar com um ponto a mais. Então, o chefe meio que... Ele comba uma porrada de <coughs> uma vez só. Então, você tem que estar tá ligado em que momento você tem que se defender, em que momento você tem que usar os, os Braves a seu favor. Tipo, o, o, o chefe dá um default, que é a defesa, né? Se ele der a defesa, uhum. pô é melhor você segurar a defesa, você se curar, porque ele vai carregar um ataque muito mais forte, porque ele vai soltar vários poderes ao mesmo tempo, né? E quando ele uhum. solta, que ele fica fraco, aí, aí você faz o mesmo, você descarrega todas as suas melhores habilidades, se recupera, então ele tem esse, esse equilíbrio no, no combate. Todos os chaves são muito interessantes, assim, pelo menos uhum. quase todos são muito interessantes. Eles são, têm muita vida, sabe? Então você tem que ficar o tempo Sim. inteiro se cuidando e quase... Eles,
0: eles, eles, eles exigem que o que, que tu ganhou com esse grind seja usado, então Exatamente, né? pelo menos é. a gente que tá jogando.
2: É, principalmente na combinação de classes. Às vezes você pode enfrentar um chefe que nem um... É, que tinha um cara lá, ai, me esqueci o nome dele, que ele, que ele era o Chief lá. Ele tinha uma habilidade de sugar mana, roubar mana, e uma habilidade de se curar. Então ele se curava muito rápido. Só que ele era fraco contra machados. E nessa, nessa dungeon você, você pega o job do druida, que é ele ele consegue capturar monstros. E tem um monstro nessa dungeon, que é um minotaurzão com machadão, que se você captura ele, quando você joga no Tiff, pô, ele dá um crítico muito forte. Então, tipo, o que eu fiz foi, vou colocar dois personagens de druida, derrotar alguns desses minotauros e capturar, pra quando chegar no chefe, no momento em que ele começa a se curar porque tô, quase todos os chefes eles têm um ponto de, de transformação, mas eles não se transformam, eles só começam a usar habilidades mais apelonas quando esse com metade da vida que é o momento que ele começa a se curar, foi o momento que eu taquei um milhão de minotauro na cabeça dele, <risos> derrotei ele, sabe? Tipo, <risos> ele meio que faz você aprender mais ou menos quais são as uhum. vantagens e desvantagens de cada job, de cada classe. Uhum. E uma coisa que eu quase não usei foi tipo magia negra, porque é muito comum de RPG você usar fogo, né, gelo e tal. E é uma parada que, como todos os monstros, eles têm fraquezas contra algum tipo de arma ou algum tipo de magia diferente dessas magias básicas. Por causa dessa quantidade de opções de job, né? Você uhum. acaba criando muitas possibilidades. Você não tem só uma possibilidade de derrotar aquele chefe Você tem mais de uma, né? Você Entendi. pode usar outro tipo de habilidade contra ele, não ele, é, tipo, ele o... também é
0: fraco. Não é aqueles jogos que às vezes é meio que pedra, papel e tesoura. tipo lembro até hoje, quando jogando jogava... Você jogou o Cross? Joguei... joguei mais
2: ou menos. Né? Eu joguei... Eu joguei o primeiro CD, eu acho.
0: O Chrono Cross, ele tem esse lance de ponto fraco, mas vezes é muito específico, então eu lembro que uma época, quando eu era mais novo, que foi a primeira vez que eu joguei, eu fiquei preso num chefe que eu não sabia a manha. pô, eu morria, 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 uhum. e era, tipo, só pegar um personagem específico, que é o um elemento oposto, e era, tipo, era a forma de matar ele, então, tipo, não tem, tipo, de ser essa pedra, esse pedra, papel, tesoura, tem, tipo, várias formas que tu pode lidar com a mesma uhum. situação... Exatamente por essa variedade de jobs, né? Tipo, Isso, o chefe é. oferece esse tipo de coisa. Eu acho legal esse tipo de, de versatilidade que o um, que, é, ele que, é, ele que oferece dá, no Samuthorst. Ele te dá essa
2: chance de você experimentar e acertar sem querer, sabe? Você pode ter uma classe completamente aleatória. Tem uma classe que é um carinha meio alquímico, assim, que ele mistura itens. E eu consegui combinar essa classe com o Tiff, que o Tiff tem uma habilidade que, que ele dá um ataque crítico baseado na sua velocidade. E esse ataque crítico gasta muita mana. Só que com dois tiff usando essa habilidade, eu, eu ficava com sem mana muito rápido. Só que com esse personagem que combina itens, eu consegui usar um Ether, que é o item de curar mana, em todos os personagens ao mesmo tempo, usando o Brave. Então, tipo, essa combinação acabou gerando uma parada muito apelona pra aquele chefe que, pô, é muito específico, tá ligado? É uma parada que ninguém pensou, ah, é isso que você vai ter que usar pra derrotar ele. Não, mas foi, acabou gerando por causa desse tipo de combinação aleatória que... Que, que eu acabei criando sem querer, sabe? Então, e dali hum. veio todas as classes que eu comecei e, a brincar e tal. E Bruno, o, jogo fica, hum. o jogo fica muito maneiro por causa disso. O grind acaba vir, acabou virando pra mim, né? Eu sei que pra algumas pessoas pode ser terrível, pode ser um saco, mas pra mim acabou se tornando essa saco porque eu tava sempre animado pra conhecer o que, que classe nova. Que que né? tu ia ganhar. Que a com nova corpo. combinação eu posso é. fazer, né? Ah, legal. E Bruno? Bruno
1: me tirou a duro. Você disse que a história é muito simples, muito boba, que nem vale a pena escorrer, mas... Outra questão, os personagens são legais? Os,
2: os bonecos eu são da hora? Não, eu não lembro nem o nome. Porque... <risos> é a Del, o Elvis, é o personagem só bota... Ah, é a Princesa é a Glória. É, eu, não, eu lembrei o nome. Pelo menos
1: eu lembro, ah, não, tudo que... bem, então. Era só não, essa não, mesmo sei, a minha dúvida. É a
2: princesinha, é uma menina mais descolada, aí é o maguinho que ele é todo cheio de piada, e o personagem principal que é sempre o personagem principal em todos os RPG que ele é sempre igual. Né? O, é o sempre herói.
0: É o um arquétipo ali do... Isso, o cara, é cara que não é não dá pra
2: jogar pela historinha não dá não dá mas se o combate te pegar pô vai embora vai embora é legal mas fora isso
0: o resto só com 50 eu horas só tu acha que falta pouco ou muito pra tu zerar mais 50 horas eu
2: acho que faltam umas 10 horas eu tô na última cidade assim. é vai terminar tipo de...
0: Fala-me, desculpa no ato 1.
2: É. <risos> Terminando o ato 1.
0: O The of Arise, que o Ricardo já falo, tipo, caralho, terminei aí. Tipo,
1: Não, o Dragon Quest é, Dragon Dragon's é, Dragon's é Dragon's. assim também, você joga 50 é, horas, então eu come é. o fim do ato 1, e aí você descobre que tem 8 atos.
2: Caralho. É, o How On <risos> To Beat diz que é 50 e pouquinhas horas, então
0: acho que é tudo O, o que, que eu ia te perguntar... Caralho, mano, eu esqueci o que, que eu ia perguntar. Que ódio. É, 50, 50
2: horas para um de RPG é pouco. Ah, é pouco, né?
0: Um, é, um número bom. Pô, o que, que eu ia perguntar, mano? Caramba, esqueci, Bruno. E agora? Era importante. Não era Pô, importante, desculpa. mas era interessante. Deu, não, amigo, não, 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 tem, não tem problema. Não <risos> tem, não. Eu só tô tentando, cara. Não, não lembro. É isso aí. Rave Default 2. Bruno, top ou flop? Top.
2: Pô, top demais. Se você gosta top de demais. grindzinho, se você tem saudade <risos> de Final <risos> um Fantasy do 1 um ao 5, né, que é antes de ele virar uma parada moderna com robôs. Você tem saudade? E o 9 também, o 9 tem um pouco disso. Você tem saudade dessa época de ouro aí?
0: Amigo, sabe o que, que não é Vai top? Quê? O preço desse jogo. Ah,
2: é. Entendi.
0: 300 reais, caralho. Caramba? 300 reais? Tá, Square tá, Square tá Square. 300 reais nesse time, Square. tá 300 reais. É... Pô, eu realmente esqueci, cara, era uma coisa muito específica, eu tô muito triste que eu esqueci, que droga. É, então, eu, eu, eu acho que... Ah, tá, tem uma pergunta. Tem muito JRPG que tem uma trilha sonora, ó, que é top. Esse aí tem uma trilha sonora top ou flop?
2: Eu gosto, mas não é algo que eu fiquei... Uou!
0: Razoável, razoável, razoável. É, é, é. Ok.
2: Não chega a ser um é. Final Fantasy 13, assim.
0: Entendi. <risos> Bravely Default, gente. Acho que é isso, né, amigo? Oh, amigo, não tinha mais um JRP. Ah, o outro JRP que tava é, jogando Neo, era o Neil. Ó, isso aí tá sendo assim, mal elogiado, eu vejo todo
2: mundo falando bem. O combate tá bem legal, eu comecei a jogar, o combate tava tá... hum, estranho essas Pera. medalhas. Qual? Assim, porque não tem mais o touch o do. O Neo, The World, entre Sweet Ah, que... mas daí o combate virou, do nada entrou um personagem no, 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 no time assim e ficou três personagens. Caralho, o combate é muito bom, eu tô
1: animado. Eu lembro problema. que o combate do um era meio loucura aqui. assim. Sim.
2: Era, era legal, gostava. O problema era masterizar as medalhinhas. De, deixa pra outro periscópio esse assim.
0: aí. É, jogar. sabe o que o Bruno vai fazer no futuro? Um, um lado B do Steam JRPGs. Meu Deus, não. Que, que são é muito isso. caros. JRPGs que são muito Imagina, caros. porque o um vídeo de JRPG eu vou falar Ué, é muito bizarro saber que Kingdom Hearts está no PC e quase ninguém, né? Nem do papo eu nunca um joguei, dia, fala.
2: eu queria jogar, eu nunca joguei.
0: Tá na época né? Tá na nossa época inclusive Os três Kino
2: Hearts
1: né? É uma experiência, eu recomendo É ah, boa, é uma experiência. discutível, mas é uma experiência Cara,
2: eu... Eu tenho que parar de jogar eu... RPG <risos> Deus. Mas é bom demais, é muito gostoso É... Fraqueza, né? Fraqueza
0: eu, eu diria que no é uma experiência Positiva, se tu não se importar com a história porque é isso, tu joga um, dois e três e eu, o que, que eu descobri no final é que todo mundo é o Sora <risos> Kiko,
1: metade das pessoas <risos> são o Sora Porra, e as outras metades quatro, é o Zeno é o, Sora.
0: Lá. o Mickey é o Sora o, <risos> o Rico é o Sora o Sora é o Sora ao quadrado, é tudo Sora e que o Mickey aparece em camiseta no momento é, e o Mickey chega assim como é que tem <risos> dinheiro Can ser? say? Darkness? E, <que> esse...
1: <risos> e ter uma cena que dura um é. minuto e meio de um cara descendo as escadas em espiral, assim.
2: Ah, gente, isso é, esse é cinema cult, pô.
1: É. Assim... Quando o Kojima ah, faz é legal. Foi. Quando o King the ah, Hats faz é ruim. Quando o
2: Nomura Porra, faz mano. é
0: ruim. Can anybody mention the door? O Mickey <risos> foi essa porra, mano. Cara, eu o Mickey falou sério. É Por que eu usei na Hort? Meu... Aí tu olha aquela porra, aquela boca, irmão. O que tu tá falando aí? Pelo A gente tem que resgatar o Sora, que na verdade é o Zé na Hort, que é o Rico. Tu...
2: Caralho,
0: mano. Aí tu tem que ler na internet, não, porque o Nomura, ele, porra, ele pensou, é tudo... Pensou, mano. Chegou no terceiro jogo ali e falou, não sei, mais... Você aqui. terminou o 3? Você tá? fez o, o, o final é um secreto final. do é, 3. A... Ai, meu Deus. Se tu vai naquele. Peraí, só, só não expor é, aquele outro mundo. É, eu... é esse meu. Nossa. Sim, uh! incrível. Incrível. Eu, eu, Porra. Incrível. Eu, eu... Achei. Entendi. Não entendi um mísero segundo do que, que eu, tava acontecendo. Eu já cheguei Mas no, no crime, meu, uma música. Que, tudo que eu
1: quero de King the Hats é mais loucura. Eu quero. Fica louco mesmo. Vai. É, Mete aí oito Soras diferente é isso que eu quero pra minha vida agora Ai, gente.
0: cara, é incrível, mas assim, ó na moral, eu, eu adoro aqui no Hearts, tá, de verdade porra, saindo dos mundos da Disney Trilha sonora é foda pra caralho combate eu acho muito divertido, jogo lindo então não tem nada a ver, mas a gente tá falando de JRPG. RPG eu recomendo pra tu testar, Bruno um, jogar, jogar, o 1 envelheceu mal, o 2 e o 3 mas o 1 um é batido, muito curtinho joguinho, se você o PSP, jogar
1: o 1 um é muito curtinho se você jogar focado no, na história e tudo mais eles
0: termina em 5 horas no máximo eu lembro quando eu era um adolescente, eu ficava, caralho, olha só essa história sobre amizade, aí eu fui ler de novo sobre a história do 1, tipo, caralho, mano, que palhaçada é essa.
1: Que eu que... joguei o 2, o primeiro que eu joguei foi o 2, e era o Final Mix de Playstation 2, que era tudo de japonês. Então, e menos ainda da história. <risos> eu lembro que eu demorei. Tem um. Tem um... Caralho, mano, o um Mickey em japonês Deve ser muito legal. Tem, tem um prólogo, né, enorme no King of the Race 2, muito infame, assim. Um...
0: Ah, é verdade, chato pra caralho. E aí eu demorei o
1: triplo do tempo pra terminar aquele prólogo, porque eu não conseguia ler nada Mas... que tava escrito.
0: Como é que é o nome daquele
1: moleque? É o Roxas? É o Roxas, o Roxas caralho, que é o mano. Sora o sem é o coração, coração tem... que tá preso dentro Porra, de uma aí... simulação.
0: Aí, aí tem os, tem os Heartless. Tem os Nobody, aí tem os Heartless mais Nobody, aí tem o um Goku no meio. Mano, é uma palhaçada, não, vira uma palhaçada. Os Heartless
1: são os corações das pessoas que foram separadas do corpo, e o corpo vira um Nobody.
0: E aí, é, cara, é... E, e isso, é que o, o
1: Heartless normalmente é um monstrinho, assim. O Nobody é mais como uma pessoa. E o Nobody é a parada que ele acha que ele é um ser humano normal. Ele não sabe que ele é um Nobody.
0: Entendi. Bruno, é incrível, é uma experiência. Tipo assim, tu pensa na tu pensa assim, cara, eles fizeram isso com as propriedades da Disney, é mágico. Caralho, mano, é uma puta é? palhaçada é incrível. <risos> aí, do, aí a Malévola procurando os Nobore e os Heartless. Fica, Caralho, mano, a Malévola tá, tá nessa droga aí tudo, pô. É e aí, fumou a mesma merda que esse... Que você que entra um no figura, mundo fumou. do Rei Leão
1: e você se junta com o Scarra e como
0: faça pra derrotar um Heartless gigante... Caralho, é incrível, mano, tu é tu um leãozinho, aí tu vai lá no, no, no mundo da, da pequena sereia, um musical... Um musical aí, merda 30, ainda é... possível. Porra, é incrível, não fala mal da música, a gente vai não, ficar. A música a é, é boa, mas o que você tem que fazer é horrível, assim, você fica um o tempo, tempo... Eu não lembro, eu lembro que isso é incrível, né? na minha cabeça é incrível, eu vou deixar a minha cabeça falar o que é certo. Mas assim, é uma experiência. Eu quero fazer um podcast de Kingdom Hearts, decidido. Vamos fazer um podcast só de Kingdom Hearts vai chamar o Túlio. Explicando e toda ele a vai história. Xingando o Túlio Heart. ao vivo. Porque o Túlio tá defendendo ali, falando: Porra, não é possível. Não é possível. Proibido, tá? Essa merda aqui. Tu vir falar aqui, entrar em qualquer lugar e falar: A história de Kingdom Hearts. Eu não vou nem falar que não é boa, é divertida. Tu não entende nada, mas tu ri. Agora, tu falar assim: A história de Kingdom Hearts é coesa. A história de no Hearts faz sentido. Na cabeça de quem? Que faz, não, não faz sentido nada. Caralho, mano. Uma palhaçada. Lucas, isso, e, aí, e aquele
1: baú, Lucas, que tem no Kingdom Hearts 3, que não serve pra nada. Ninguém sabe o que é. Ele só existe lá. É um lembro. puta mistério. <risos> o baú que existe há milhões de anos.
0: Mano, terminou o no Hearts, pensou, caralho, acabou a luz. Acabou a guerra, entre a luz, e a escuridão. E aí tu descobre que o vilão não era tão e vilão. E a Keyblade? E aí...
1: Que tem uma Keyblade que não é a Key
0: de chave. É aqui,
1: a letra romana. Key. Blade, e aí é ele tem o pior design das histórias de, dos jogos, assim, horrível, muito feia, que é duas Blade cruzadas com a lâmina saindo da ponta das duas, é muito feia.
0: Jesus é Cristo. Então tá aí, JRPGs. Desculpa, JRPGs, Bruno. Né? Não, porra, não. o Bruno gostou de ouvir que no Hearts, não gostou, amigo? Imagina, Bruno, o, o Mickey falando: Nani! Nani! Como eu não? É... é Incrível, incrível, mano Incrível Mano, será que a voz do Mickey em japonês é a mesma voz fininha Do, do, do Mickey Daqui dos Estados Unidos É fininha nos... Daqui dos Estados Unidos daqui, <risos> daqui, da América.
1: O pessoal colonizado é foda,
0: né o Colonizado é foda, mano Caralho, os caras são é tudo imperialistas Mas deve ser incrível, deve ser incrível. Eu, eu acho incrível que esse jogo começou Com um, um, um encontro no elevador de um executivo Da Square Enix da Disney e aí virou o Kingdom Hearts. Tu, tu, tu jogou, né, amigo? Tu falou que jogou Kino Hearts em japonês. Como é que era o Mickey em japonês?
1: Não, eu joguei que... o Kingdom Hearts em japonês e, assim, eu era criança, então difícil de eu
0: lembrar. Ah, mas lembra, mas Era uma voz fina também, normal. Era uma voz fininha, imagina. É... Então vamos lá pro último jogo, que é um RPG de turno também aí, pô. Que é... Mas eu vou falar só um pouquinho, É só porque eu queria trazer ele que eu tô jogando, que é o Echo Generation. E eu quis trazer ele porque eu acho interessante que ele meio que... Bom, Echo Generation é esse RPG por turno que saiu pra PC e Xbox, tá no Game Pass. É, é, surpreendentemente ele não saiu no, no Steam, tá só no Windows Store, bizarro. É, e ele é esse jogo Invox. Eu tinha te falado, Yoshi, quando a gente tava... Antes de entrar que o jogo é muito bonito, acho que dá pra ver pelo Pô, trailer. É muito bonito mesmo. Não sei, se tá com, não sei se tá com a Twitch aberta. Né? Ah, tava, tava respondendo o um negócio. Hoje eu tô meio aéreo, mano, desculpa, eu tô meio... <risos> É cansado. É, mas eu tô jogando esse jogo e o que, que eu achei legal é que ele é essa vibe meio Stranger Things, ele mistura vários é, temas, tipo, tem alienígena e tem robôs e de repente o jogo vira um jogo de terror por um breve momento. E ele é muito carismático, ele é muito, é muito charmosinho e o que, que eu achei legal é essa mistura que ele, ele é meio que em vez de ele ser um, ser um RPG eu sinto que ele é mais um point and click com batalhas em turno. Hum. Porque pra progredir, tipo, não é só tu enfrentar o chefe, tu tem que saber os itens, tu, tu ganha vários itens chaves durante a, a, a progressão do jogo e tu tem que saber onde usar esses itens chaves pra avançar no jogo, tá ligado? Tipo, ah, será que eu uso isso aqui pra contar o personagem que eu conversei? Que os personagens vão falando pra ti que eles precisam de várias coisas, tem um cachorro que fala que, ah, não, eu tô protegendo esse, ca esse carro porque eu tô esperando a polícia, porque eu sou um pastor alemão... E eu respeito a lei, faço tudo da forma. A tu tem que fazer, distrair o pastor alemão com outra coisa que tá bagunçada pra tu poder pegar alguma coisinha ali e usar com outro personagem. Sabe bem a lógica de point in click? Sim, sim. É bem isso. Só que assim como o um point in click, ele tem os mesmos problemas de point in clicks clássicos, que ele é muito obtuso às vezes. Tipo,
1: é a lógica é meio... lunática.
0: É, a lo... é aquela lógica lunática de, de point in clicks antigos que é tipo meio interage com tudo que tem no mapa, tá ligado? Pra tu tentar progredir, porque às vezes tu pensa cara, tenho certeza que é isso aqui, esse item tem que ser aqui e não é, e tu só vai usar mais pra frente no jogo, né, eu descubro depois então, tipo, mas o que que eu gostei especialmente dele é essa good vibes assim, é meio bobinho e o quão como ele muda o tempo todo o tom e a temática então, tipo, uma hora é... Tu tá num ferro velho que de repente tu enfrenta um, um chefe gigante. De repente tu, tu entra numa escola que tá todo mundo de férias. E aí antes de entrar na escola, alguém fala: Ah, tua amiga tá lá dentro, né? Daí, porra, que amiga. Ué, é a, a menina que ficou pra trás no, no baile da escola. E aí o teu personagem: que, que baile? O quê? Ah, entrei aí que tu vai saber. E aí tu entra e o jogo tem uma porra de um jumpscare. Caralho, que raiva que eu fiquei. <risos> tô avisando todo mundo já: Quando entrar na escola, se vocês for jogar, toma cuidado. Tá puta de um susto, mano, caralho, sabe, sabe aquele jumpscare de filme de terror que tem a mulher que grita do nada, tipo, Ei! e aí tu fica aqui, aqui, e aparece bem rápido, aparece e, e some, o, caralho, foi muito isso, o jumpscare que mais pega a é.
1: gente é quando o jogo não é de terror, né, exatamente, eu nunca jogo... na Pô, minha então vida eu é vou visual. esquecer o jumpscare do Bioshock Infinity, que tem na parte do farol, caralho,
0: eu não, le... eu não lembro desse jumpscare,
1: então a parte que você passa, tipo, caralho. no asilo e tem um jumpscare lá, eu nunca esquecerei aquele jumpscare,
0: eu genuinamente não lembro. Cara, eu meio que apaguei o baixo aqui em frente da minha mente. Eu, eu, eu não mas, mas é isso que tu falou. Eu, eu concordo 100%. Porque, tipo... Ele tem uma vibe meio creepy. Porque ele é meio Stranger Things. E tem alienígenas. E tem coisas estranhas acontecendo. Mas essa parte específica da escola, cara... É um, uma mudança de tom muito radical. Muito brusca. Até a Mais música muda. Fica tipo meio silêncio. Aquele... Uh, assim, Que isso, mano. Mas... Assim... Mas o jogo é legalzinho, assim, recomendo... É, pô, ele é muito desequilibrado no combate, no começo você tem que grindar muito, caindo e voltando. Tipo, tem uma parte no jogo onde tu pode recuperar a tua vida, que é a tua casa, que tu dorme. E aí quando tu, tipo, falha numa boss fight, tu gasta os teus itens de cura e tu volta com metade da vida. Aí tu tem que voltar até a tua casa na cidade, às vezes tá bem longe, pra se curar e comprar outros itens e tentar boss fight de novo. E, tipo, então ele tem esse problema de balanceamento bem grave, na especialmente no começo. No começo o jogo é... Eu não sei se eles mudaram por patch, mas no começo o jogo é bem difícil bem difícil mesmo, tipo, caramba, mano teve um, esse boss tá na tela agora, que é tipo um robô palhaço, assim de, de, é, de corte sabe é, eu demorei muito pra matar ele, ficava indo e voltando morrendo é, mas, tirando isso, eu só queria trazer porque eu acho que ele é um jogo muito charmosinho, que se você tem um Game Pass você devia testar, é, porque ele é muito bonito é, tem essa vibe Stranger Things que eu acho que não tem tanto jogo, não lembro de muitos jogos e ele tem umas boas fights divertidinhas, assim. E é legal, tu... Essas mudanças de tom e de tema são muito legais de ver visualmente, sabe? Visualmente e sonoramente. Ah, é então, Ele é muito carismático também, assim. Os guaxininhos dançando com o pessoal. É muito, muito Sim, bonitinho. Uhum. E eu... É, toda a parte visual é muito carismática, assim. Ele é, ele é bem bobinho no roteiro, sabe? Tipo, eu não, eu não tô... Mas eu acho que isso é pro mérito dele. Tipo, eu não tô investido na história mas eu quero ver o que acontece depois pra ele não se levar a sério. Tipo, eu tava comentando com o Yoshi, tem um, um chefe que tu enfrenta que é tipo a Cleric Beast do Bloodborne. Ah, ele, ele aparece é, tipo, nesse trailer. É, ele aparece. E é tipo, duas crianças... Eu tava enfrentando essa Cleric Beast com duas crianças e um gato. Aí tu derrota a Cleric Beast, tem um espírito que tu conversa antes que ele fala, cara, eu não consegui derrotar e tal, tal. Aí tu derrota ele tá, tipo, ele tá vitorioso do lado da, do corpo da Cleric, dessa Cleric Beast. Né? Aí tu fala com ele, ah, a gente derrotou. Ele, não, vocês não derrotaram. Eu, Pô, como a gente não derrotou? A gente acabou de derrotar deles, óbvio que eu derrotei, ninguém vai acreditar que três crianças derrotaram isso aqui, fui eu que derrotei. E aí, tipo, filho da puta, faz sentido. <risos> então, tipo, é bem bobinho assim, sabe? Então. É legalzinho. É, essa é a minha impressão, eu queria trazer porque eu acho que ele é um joguinho que. Coloca na capa tem do Game jogo, Pass. legalzinho. Lucas Nautilus. Legalzinho, legalzinho. É, é sabe o assim. é, que tu comentou, Yoshi, de tipo, um jogo legal pra tu jogar entre os jogos maiores Sim. assim? Eu, eu acho que é esse tipo de jogo, sabe? Eu não acho que, tipo, ele é bom, que nem o The, For é, The Forgotten City parece ser, mas ele é divertidinho se tu consegue passar desse início bem frustrante, hum. que eu acho que a dificuldade é bem desbalanceada.
2: Quantas horas você jogou?
0: E amigo. Deixa eu olhar aqui na. Deixa eu olhar aqui no negócio do jogo. É, eu fiquei muito tempo idle nele, então eu vou diminuir algumas horas quando eu falo a quantidade de horas, mas tá aqui que eu joguei. Tá aqui 14 horas, tá errado. Eu devo ter jogado umas. 7, 8. Porque teve um dia que eu deixei um dia inteiro no IDOL, que eu esqueci. Muito importante, né? Ele tá no Game Pass, não tá? Tá, tá no Game Pass. Inclusive, a versão da nuvem dele tem um layout, tipo, sabe que é cloud control? Que eles botam suporte nativo de controle, tem um layoutzinho de controle bonitinho, esse jogo tem isso ah. também, então. Hum. Até bom pra jogar no celular, porque ele é um joguinho... Eu não diria que ele é tão bom de jogar na nuvem, porque ele tem esse combate, eu esqueci de falar, ele combate por turno, mas ele tem essa parada de tu... Tô minigames dentro do combate, então por exemplo tu vai atacar, ele fala ah, aperte, aperte o botão A na hora que o círculo estiver cheio, tu dá mais dano aperte o botão A, o círculo estiver cheio tu, tu defende mais dano ah, ok, agora tu pode se movimentar no meio da batalha e desvia dessa espadada que o inimigo vai dar tem esses minigames assim, né então tipo, precisa de uma certa precisão então não sei se ele tá bom na nuvem, mas tem esse suporte nativo também e esse é Eco Generation, vocês tem mais alguma pergunta? eu, eu acho que não então, a gente chega ao fim do Periscópio número 63. Yoshi, amigo, uh, muito obrigado pela sua participação. Obrigado eu. Desculpa qualquer coisa. Tô meio, tô meio uh, hoje assim, cansadinho, mas espero que tenha curtido participar do Periscópio. Adorei. Adorou? Que bom. Fico feliz. Você quer é, falar sobre é, o seu trabalho na internet, onde as pessoas podem encontrar você, oh, e o podcast, etc? Se vocês
1: quiserem... Primeiro, e mais importante, é ouçam o meu podcast, é o Hokushita, a gente tem o um podcast, é Eu, Pelux, o Bobucho e a Fê. Nós falamos principalmente de anime, a gente fala sobre séries, a gente fala sobre filme, a gente fala sobre livro, peça de teatro. Já falei até de rentar lá. Então, escutem <risos> o podcast, é muito bom. É, eu edito os podcasts lá do Jogabilidade, então, se você tá procurando... Você aí, que tá ouvindo esse programa aqui, você precisa de um editor de podcast, manda uma mensagem lá no Twitter. Vamos, vamos conversar. Eu edito podcast de jogabilidade não games, o fora da caixa, e o linha quente. Atualmente são editados por mim. Escuta lá o último fora da caixa que você vai ver que edição primorosa que eu faço. E eu faço lives aqui na Twitch. É domingo agora. Vocês que estão, quem estiver ouvindo em podcast não já vai ter passado, mas quem está agora assistindo a live, domingo agora vai ter uma live especial de quem é o babaca. Que é uma live que a gente faz um tribunal Onde a gente lê histórias Onde a pessoa, ela se pergunta Se ela foi otária ou não Dada uma ocasião E a gente julga se ela foi ou não uhum. E aí uhum. o chat uhum. participa uhum. E tudo mais, a gente tá com Uma cacetada de história para ler esse domingo Sou eu, o Pelux e a Clarice A gente tá aí Já faz um tempinho planejando essa história Então apareçam lá O meu canal é Yoshohashi mesmo o... Eu mandei uma uhum. mensagem aqui e aí é só clicar em mim, fica fácil de ir no meu canal. E é isso, fico muito feliz, foi uma honra participar aqui do Periscópio. É muito gostoso isso. que a gente só fala besteira. queria um lugar para falar de videogames, que eu não falo de jogo em lugar nenhum. Então, eu descarreguei aqui uma boa vontade que eu tinha e muito obrigado, espero participar mais vezes no futuro.
0: Vai, vai participar, a gente vai chamar mais sim. É Bruno Tessaro quer é, que é falar sobre o que, que você faz na internet, quão gostoso
2: você é, que essas isso. coisas. Que isso, sei assim, não falta ninguém, não. Eu faço na que... internet é, vídeos, é, podcast, live não faço mais, não. Eu, faço mais. Eu, eu, eu também não, amigo, eu faço podcast,
0: live podcast, basicamente.
2: <risos> podcast <risos> e vídeo, gente. O Bruno... Eu vou Bruno... recomendar de RPG com grind, mas não pede não, amigo, não pede não
0: ter que recomendar mesmo tem que fazer a galera sofrer, brincadeira então, Bruno Tessaro lindo, maravilhoso, perfeito, eu sou o seu host Lucas Avadil é, queria lembrar que esse podcast foi patrocinado pela Promobit você pode é, dar exclamação Promobit no chat ou apontar o celular a tela se você tá vendo no YouTube ou se você tá vendo ao vivo ou se você tá vendo no Void da Twitch ou se você está ouvindo no, 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 no feed, tá, vai estar tá um link na descrição, onde você pode baixar o aplicativo, se você estiver no celular, ou ir para a página direta da Promobit, se você estiver no navegador. A Promobit é esse site barra aplicativo de descontos, então eles são essa é, grande curadoria onde eles checam vários descontos da internet e fazem... É, é, tem toda essa curadoria onde, onde você pode procurar descontos do produto que você quer né então tem uma curadoria humana que checa desconto por desconto para ter certeza que tudo é real, que tudo é seguro, que não vai ter, é, que todas as promoções é, que estão ali são promoções de fato, é, se você por exemplo tem um aplicativo, você pode baixar lá o aplicativo e botar, ah eu quero um Xbox Series X, um Playstation 5 um Nintendo Switch, tá tendo várias promoções boas do Switch, inclusive com menos de é. dois mil reais né? que bom, pelo menos pro momento presente é uma promoção boa é, e aí você pode ir lá botar na sua lista de desejo, a, o aplicativo vai te mandar uma notificação assim que o jogo entrar em promoção, então é, tu não, assim tu não perde as promoções que vão ter, especialmente agora na Black Friday, que vai ter muito, muito, muito desconto, então baixa o aplicativo de Promobit pra ficar de olho nessa Black Friday, tem até um histórico de, de promoções, onde você pode olhar o histórico de promoções de um produto pra ter certeza que tu tá pegando uma promoção boa e não uma parada que tava mais barato antes, tá mais caro agora, né? o que às vezes acontece pelo, enfim valores que tão, tá, aí, tá aí hoje no mercado, mas é, então eu peço para vocês baixem o um aplicativo para dar uma testada, ou acessem o site, nosso é, link que é exclamação promobit, se você tá no feed vai estar tá um link na descrição, a gente tá recomendando porque é uma parada muito boa para você encontrar descontos, mas para além disso, se vocês querem ajudar a gente, clicar nesse link e dar uma olhadinha no aplicativo ajuda muito, muito a gente, para a gente ter mais oportunidades como essa no futuro, então fica o meu apelo para você clicar no link, faz uma diferença muito grande. Fora isso, apoia o Nautilus, apoia.se barra Nautilus ou pickpay.me barra canal Nautilus. Sigam a gente nos feeds de podcasts ou sigam a gente aqui na twitch.me barra Sigam a gente no Instagram, instagram.com Nautiluslink, arroba @nautilus, E eu acho que é isso. E eu acho muito obrigado, amigo. Opa, obrigado eu, de novo. Bruno, muito obrigado. E a gente fica por aqui. E até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo.